0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa e na operação desse programa está o grande Caio Delacqua. Tudo bem, Caio? Opa, Petri, beleza? Tudo certo. Aquela aquela agada de ontem foi um sinal. O quê? Lembra que eu dei uma...
1: Ah, sim. Aquele spray. Sim, aquele... Quando você vai pichar o muro e acaba, é. e aí sai umas bolinhas assim. Saiam um o restinho
0: só. Sei É,
1: foi um sinal. Aquela... Já teve problema de ar no encanamento? Do chuveiro que a água sai
0: Ah não, mas eu imagino Eu tive isso no meu próprio rabo
1: ontem <risos> Deixa eu só avisar a galera Que começou é. a dar um problema aqui no vídeo Tá dando umas travadas aqui Eu tô tentando consertar, eu tenho que dar a volta aqui pra
0: trocar o cabo Tá então, é, então Enquanto vou, isso vai dar umas travadas Eu vou falar aqui, então vai, vai arrumando aí Beleza é, bom, é isso aí, desculpa também pelo atraso A gente ia fazer esse podcast de hoje às 10 da manhã Mas eu fiquei doente com aquela febre bacana Tive que desmarcar meu podcast com o de Lopes hoje de tarde Mas consegui fazer o A Deriva de hoje, agora de tarde Então eu tô um pouquinho melhor é, Mas vamos lá, é, avisos de hoje Sacocheio.tv, você acessa aí o Sacocheio.tv e você assina a nossa plataforma e aí você vai ter direito a acessar nossos grupos do Telegram. Inclusive o grupo do Telegram do Aderiva. Se o pessoal deixar existir o Telegram, né? Mas deu, já deixaram existir. Então vai dar tudo certo. Você pode mandar a sua pergunta pelo nosso Telegram. Priorizem as perguntas em áudio. Você acessa então TV. assina e você pode acessar o Telegram do Aderiva e mandar as suas perguntas para os nossos convidados. É isso? esqueci Isso, de é. alguma coisa então vamos trabalhar que o convidado de hoje é o Denis Xavier professor de filosofia e também é o que, que é um liberal libertário
2: a ancap como é que se como é que se fala fala esse tipo de coisa cara eu gosto dessas coisas todas né assim na verdade esse negócio de ficar rotulando bom primeiro dizer que é um prazer Petr. você é um Obrigado. Cara muito querido toda vez que a gente fala de você o pessoal te manda abraço e tal Caio ali figuraça, pô legal Já adorei mas quando você rotula muito, você acaba abrindo mão de outras características, né? de outras correntes, que são importantes também. Então, eu até costumo dizer que eu sou um defensor intransigente das liberdades. Hum. Especialmente das liberdades individuais, mesmo porque eu não conheço outras. Então, aí, liberal, libertário, ANCAP... para mim, assim, você tem uma série de diferenças muito pontuais em relação ao que é um ou outro mas num país como o nosso, cara, extremamente coletivista, muito intervencionista são diferenças que a gente pode discutir só no, no mundo da filosofia porque a gente está muito distante de qualquer prática na defesa das liberdades então, o, o, o que te leva a defender a
0: a liberdade num país onde, pelo menos, eu não vejo nenhuma esperança de que essa cultura vai
2: mudar. Há um profundo desprezo pela ideia da liberdade no Brasil, talvez por motivos históricos. A gente nunca teve que lutar por essa liberdade. Né? Países que tiveram uma luta histórica pela manutenção do espaço do indivíduo têm muito mais cuidado ao lidar com esse espaço. O Brasil, historicamente, comprou a sua liberdade. E a gente meio que veio a reboque desse processo histórico... Desprezando um pouco as coisas que para nós são realmente importantes. Então é um país que trabalha com a ideia de que o outro me deve muita coisa... O, o, se eu tenho uma ótima ideia e posso impor essa ideia ao outro... A revelia da decisão dele, eu devo fazer isso... Cara, não, assim, eu não entendi essa. Não, no seguinte sentido... Se você tem uma ideia extraordinária para a sociedade para o brasileiro médio é muito comum a ideia de que ele pode trabalhar para impor essa ideia aos outros, independentemente da posição dos outros, porque na cabeça dele é uma boa ideia. Hum. Então, se eu tenho uma ótima ideia para fazer uma lei, se eu tenho uma ótima ideia para estabelecer um governo, mas os outros são contra isso... É, é muito normal na cabeça do brasileiro médio dizer o seguinte, não, mas faz sentido eu impor isso aos outros porque isso é o bem, uhum. porque isso é justo, porque isso vai ser melhor para todos nós. E historicamente esse é um processo totalitário que a gente deve combater. A gente estava conversando aqui em off sobre a questão do Will Smith, né, uhum. do soco que ele deu no cara, no Oscar, e como que alguns brasileiros liberais, assim ditos liberais, defenderam. Dizeram, não, o cara tinha que subir mesmo, defender a honra da esposa, não sei o quê. Falei, cara, vocês não entenderam nada de defesa da liberdade. Você não pode relativizar a defesa da liberdade, especialmente liberdade de expressão. É, a ideia é de que, se eu defendo a liberdade, eu defendo de cabo a rabo especialmente para o cara dizer coisas e agir de certas maneiras que não são exatamente as que eu considero mais convenientes. Uhum. E nem por isso eu tenho que ficar defendendo leis e intervenções que vão obrigar o outro a fazer o que ele não deseja, a viver de um modo como ele não quer, simplesmente porque eu acho que é a melhor maneira de ser. Uhum. Eu vi que a, a maior parte do,
0: do, do público no Brasil ficou a favor do Will Smith, né? E eu vi muita gente confundindo a liberdade de agredir alguém com a liberdade de expressão. O brasileiro tem essa tendência a achar que agredir alguém
2: também é exercer a sua liberdade. Não entenderam nada sobre liberdade de expressão. É aquela coisa assim, não, eu sou o defensor da liberdade de expressão. Eu sou um grande defensor da liberdade de expressão. Desde que o que você diz não me ofenda, não agrida os meus princípios fundamentais. Quando o cara fala, eu defendo a liberdade de expressão, mas... Significa dizer que ele não entendeu o que é liberdade de expressão. Liberdade de expressão existe para a gente conviver com o um grotesco. A liberdade, eu me vejo como um, um defensor da liberdade de expressão quando o cara diz uma coisa que me machuca muito, que me ofende na alma. E eu digo assim, você tem o direito de dizer isso. Que você diga isso. Para que eu possa te olhar e dizer, você é um cretino... Você é um safado, eu não quero você perto de mim. É uma forma de você sanear a convivência em sociedade. Mesmo porque você entra num outro debate muito grave, que é... Se a gente começar a filtrar as pessoas, o, o, a, a, o dizer das pessoas, quem vai determinar o que pode ou o que não pode ser dito? Quem vai dizer? Né? Quem vai ser a baliza que vai dizer que isso pode... Até aqui tudo bem. Daqui pra cá não. E por quê? Então, historicamente, o exercício... Aí você me perguntou e eu estou tentando te responder desde então. Por que, que eu mexo com isso? Né? Uhum. É, a filosofia surge de um exercício de liberdade, de romper com o status quo. De poder dizer as coisas que uma certa sociedade, muitas vezes, entende como algo ruim, nocivo, prejudicial. A filosofia só nasceu na Grécia porque um dia um cara acordou e falou assim, cara, eu não concordo com as narrativas mítico-religiosas. Eu não concordo com a ideia desses deuses. É, não, eu acho que a gente pode encontrar outros caminhos. Ou seja, é uma ruptura. Você machuca a alma de uma sociedade para avançar com essa sociedade. É, se a gente não fizer isso, se a gente não defender de fato a liberdade e defender de fato a possibilidade das pessoas dizerem o que pensam, inclusive para a gente identificar para onde estamos caminhando, não tem processo civilizatório. cara. A gente não avança nesse sentido. E aí a gente começa a ver os editores da sociedade. Hum. Não, Petri, no seu show você pode falar só até isso aqui. Mas daqui pra frente você vai ofender os outros. Ah, quem está ofendido saia do show. Não apareça lá. Porque eu sei que tem um público que vai gostar daquilo que eu estou dizendo. E esse processo civilizatório depende de poder dizer todas as coisas. A alternativa a isso é alguma forma de censura. É, e é melhor historicamente falando a gente se deixar é, ofender no universo da palavra, não da ação, do que buscar formas de censura.
0: Eu acho que é bom tu, tu explicar. Existe um termo técnico, é o universo da ética, que, Isso. que fala sobre ações e palavras e que no campo das ações não ah. vale tudo, mas das palavras. Consegue explicar por que, que no da palavra vale tudo? E também diferenciar para as pessoas que estão, as pessoas que estão assistindo. Como que no campo da ação
2: é que, não, é que não vale tudo? Quem determinou essa diferença já no início da história da filosofia foi Aristóteles, cara. Há 2.500 anos, ele escreveu o primeiro tratado ético da história da humanidade, que chama-se Ética Anicômaco. E exata, pensa, uma lição de 25 séculos, não é de dois anos nem de 20 anos. Analisando as coisas relativas às ações humanas e a possibilidade de dizer, ele vai, ele vai determinar o seguinte na sua filosofia. Quando eu te agrido, então eu te soco... Isso não é uma análise subjetiva de agressão. Né? Eu, eu fui até você e rompi com um elemento físico. Eu te agredi na sua propriedade. Te agredi no seu corpo, ou mesmo na sua casa, no seu espaço. Isso é muito diferente de dizer alguma coisa ofensiva. Porque dizer alguma coisa ofensiva significa dizer que eu estou na dependência de como o outro vai se sentir. Por exemplo... Você, se eu, se eu digo para você assim, Petri, é, sei lá, é, que blusa horrorosa, ou se eu digo que blusa linda, de repente isso tem um modo de te atingir diferente do que teria para qualquer outra pessoa, porque foi alguém muito importante que te deu e você tem uma relação emocional com essa blusa você tem uma relação muito própria com essa blusa e eu nunca vou poder prever o modo como você vai reagir a uma fala minha pode ser uma agressão para você e para o outro pode ser um elogio uhum. quando a gente está no universo da fala a gente entra no mundo da subjetividade se eu chamo um gordo de gordo se eu chamo um cara grande de grandão pra ele pode ser uma coisa que traz um trauma terrível. Então, se eu entro no universo da subjetividade do tipo eu dependo de como o outro vai reagir, ninguém pode dizer mais nada. Não é. posso dizer mais nada, cara, fica porque tudo, tudo fica perigoso. Né? É. Tudo fica perigoso. Então, o Chris Rock fez uma piada. Posso gostar da piada, posso não gostar da piada. Isso pode me atingir de uma maneira, como eu posso tirar as cenas, pelo menos que eu vi, foi de um Will Smith rindo. E depois parece que ele levanta quando a mulher fica meio com a cara Sim. de merda. Uhum. Então, quer dizer, para, para ele naquele momento pode não ter atingido. Mas ele olhou e falou assim, pô, eu preciso reagir. Essa questão de ah, depender da subjetividade de cada um, é. especialmente no mundo, cara, muito chato. A gente está num mundo que as pessoas competem por quem é mais chato, mais insuportável, mais sensível quem tem a dor mais forte. Então, tudo ofende. Tudo ofende. Você fala de negro, você fala de branco, você fala de mulher, você fala de quilombola, você fala de trans, você fala de homofobia. Fala, tudo é chato. Tudo é muito delicado. Então, você não pode dizer nada. Quem que você pode dizer? O professor em sala de aula não pode dizer nada. O programa desse, você não pode dizer nada.
0: É. A gente fica à mercê dos do sentimentos da, da, de cada um. E isso é foda, né? Agora, Porque...
2: ação não. Então, um cara que faz um discurso racista, cara, eu falo isso de vez em quando, você entende como que é maravilhoso você poder identificar uma pessoa que faz um discurso racista, livremente? O cara fala assim, não, eu não gosto de um fulano de determinada cor da pele. Você poder olhar e identificar aquilo. Outra coisa muito diferente é ele organizar um grupo para bater em negros ali na esquina. Uhum. Não, vamos organizar, nós vamos pegar os negros e vamos matar. Isso é muito diferente de dizer coisas racistas. É, então, todo o processo civilizatório, todo o processo de a evolução intelectual que a gente teve, dependeu dessa liberdade, dessa possibilidade de dizer coisas ofensivas. Por quê? Coisas ofensivas hoje, a depender dos padrões que nós usamos, podem ser o novo padrão daqui a 100 anos. Nos Estados Unidos dos anos 60, se você chamasse um negro para sentar no bar com você, isso era ofensivo. Uhum. Então foi a possibilidade de dizer isso que naquele momento era ofensivo que fez com que a gente trouxesse uma régua civilizatória importante.
0: Uh, tem um filme que mostra que muitos brancos que se uniram... Na luta né, antirracista, antiescravidão e tudo mais, eles também apanharam,
2: foram presos porque estavam ofendendo a, o <risos> status quo da época. Né? Exatamente. Então, como é que você evolui? Como é que você cresce em termos culturais, em termos é, de civilização, em termos filosóficos, em termos científicos, tendo a possibilidade de romper com uma certa ordem celebrada? Agora, quando você pega essa galera que se diz defensora da liberdade, mas no primeiro momento em que é ofendida pela fala de alguém, diz tem que proibir, os mesmos caras que estavam lá dizendo o STF, editor da sociedade, está é, tá nos limitando, está nos censurando, que é verdade... Na primeira eu falo assim, não, tem que proibir a artista a de se tá... manifestar em show, uhum. em show privado. Você entende a lógica, a, a moralidade fluida dessa galera? Pra cá vale, pra cá não vale. Não, velho, você tem que ser suficientemente é, forte pra dizer, eu defendo ali e defendo aqui. Especialmente quando me incomoda. Agora, se você relativiza, você é um totalitário gourmet. Tu tem esperança de que no Brasil
0: a gente consiga... Aplicar essa ideia e que as coisas sejam realmente
2: livres? Velho, a gente nunca teve esses debates na história do Brasil. A gente nunca teve. Brasil O processo educacional, Petri, é um, um processo doloroso. É um processo que demanda muito esforço, muito empenho. As pessoas, em geral, não gostam de pensar muito de maneira mais criteriosa porque dá preguiça e porque são covardes. Só que elas estão aos poucos começando a perceber que é muito mais interessante você ter a liberdade de pensar, você é, defender as coisas certas, mesmo que isso custe, porque os resultados são melhores, do que se entregar na mão do primeiro totalitário, no primeiro tiranete de esquina. Vai demorar? Vai demorar. Mas hoje, cara, a gente tem uma bibliografia liberal em língua portuguesa. A gente não tinha isso há 10 anos hoje nós temos programas aqui como o seu que são muito vistos falando sobre essas coisas, a gente tem movimento de defesa da liberdade dentro da universidade que é o pior lugar do Brasil para se falar em defesa de liberdade parece um paradoxo pois é. mas as universidades são terríveis, espaços muito tomados em termos ideológicos então eu tenho bons motivos para acreditar que a gente está evoluindo, que a gente está crescendo e que no, no, no longo processo a gente vai melhorar muito a situação uhum. Então, cara, é porque a gente tá no começo da construção de um legado. Aí tem hora que você acorda você fala, puta que pariu, esse negócio nunca vai dar certo. Mas avança, os resultados são interessantes. É que eu vejo exemplos contrários, né? Que mostram que tá piorando, <risos> né? Mas não é, eu acho que o, o, a, o que acontece é que, como a gente tem tudo muito rápido, muito midiático, Sim. eu vou te dar alguns dados concretos. E enquanto isso eu faço um jabá. Esse livro aqui, ó, sobre Ayn Rand, que é uma baita defensora da liberdade, é, fez um dos livros que é, segundo pesquisas mostram, é, ela é a, a autora mais influente dos Estados Unidos é, depois da Bíblia né, com a Revolta de Atlas, eu escrevi esse livro sobre ela junto com uma equipe extraordinária esse livro aqui em uma Black Friday, eu acho que é do ano passado, do ano retrasado, eu acordei ele estava entre os 20 mais vendidos da lista absoluta dos livros uhum. sobre uma autora que defende liberdade o livro de economia esse aqui é para você para mim obrigado é, o livro de economia mais vendido no Brasil hoje é de Mises cara é as seis lições do Mises que é um, um, uma defesa um libelo a favor das liberdades das relações abertas no comércio né, de livre mercado uhum. então cara eu não tenho motivos para ser pessimista eu não tenho motivos para ser otimista porque eu acho que o otimista também ele é assim, meio ele é meio comprometido com o ideal não é um realismo esperançoso. É um realismo que acorda de manhã e vai trabalhar porque o resultado vem. Dentro do, do conceito de liberdade de expressão, quero falar bastante disso, porque é um assunto que me interessa,
0: uhum. também existe, assim... Vê, vê se é correta essa frase. Assim, a gente vai proteger absolutamente todos os discursos com, é, correndo o, o perigo de defender também alguns, alguns pensamentos absurdos, Sim. mas para poder garantir que todo mundo que não seja absurdo tenha esse direito Sim. também. É mais ou menos assim
3: tudo, tudo, os
2: mais absurdos, os mais grotescos os mais nojentos é aquele cara que fala mal do meu Deus, da minha religião é aquele cara que fala mal da minha esposa é aquele cara que fala mal de mim é aquele cara que fala coisas que assim fala, cara, eu tenho uma vontade de mandar esse sujeito para Marte é nessa hora, porque nós temos ou isso, ou nós temos uma alternativa a alternativa como bem diz Jordan Peterson é muito mais perigosa, que é nós vamos ter que regular aquilo que é dito pelas pessoas e quem vai fazer esse trabalho qual é a régua quem vai determinar não nasceu ainda o cara o sábio que vai dizer qual é a métrica, até onde nós podemos ir, então a liberdade de expressão é uma merda? é uma merda mas a alternativa é muito pior.
0: É porque se tu punir o cara que tá no extremo, tu abre um precedente pra punir o cara que
2: não tá no extremo, Sem né? Sem dúvida. E aí, Sem fudeu. Dúvida. Sem dúvida. E outra, a gente não busca isso nos relacionamentos humanos? Tem coisa melhor de você olhar e falar assim, Petri, então você pensa desse jeito, cara? Você tem certeza? Eu já deixei de frequentar amigos porque o cara teve a liberdade de ser preconceituoso na minha frente cara, você pensa assim mesmo? eu sou motociclista, adoro andar de moto então assim, um dia um amigo um motociclista começou a falar sobre mulheres sobre negros e tal, eu falei cara, você pensa assim mesmo? nunca mais cheguei perto então, não coloco dentro da minha casa isso é um processo maravilhoso de saneamento da vida, não contrato para minha empresa, não faço parceria, não chego perto agora, ah, o risco, veja as pessoas falam assim, mas não tem o risco de as pessoas dizendo essas coisas, elas uhum. se organizarem para agir? Claro que tem. Claro que tem. A vida em sociedade é um risco. E se elas se organizarem, que o façam à luz do dia. Ao contrário do que aconteceu já historicamente, falar assim: vocês estão proibidos de serem racistas pela fala. Eu, você acha que o cara vai ser, deixar de ser idiota por força de lei? Ele continua sendo idiota. Mas eu preciso que ele faça isso à luz do dia, eu preciso identificá-lo. E saber para onde a sociedade está indo. A gente falava, né, uhum. daqueles, é, daquelas passeatas americanas de supremacistas brancos, de neonazistas. E, e a Suprema Corte deles julgou favoravelmente. Falou: esses caras têm que ter o direito de ir para a rua pacificamente manifestar as suas ideias. Mesmo que seja uma ideia não pacífica. Mesmo que seja uma ideia não pacífica. Ideias não são motivo de análise ética. É. A análise ética se dá no universo da ação. Por isso que quando a gente fala de ética na filosofia, a gente fala de filosofia prática. Petrícia pode ficar falando nesse microfone absurdos manhã, tarde e noite. Se você não levantar aqui, se organizar para colocar os seus absurdos em ação, outro dia alguém falou um negócio para mim no limite. A gente tava conversando aqui antes, né? A gente falou assim: "Então o sujeito pode defender uma ideia pró-estupro? Pode, se ele não estupra." Uhum. imagina que coisa extraordinária você identificar um imbecil desse tamanho na sua frente então é isso, nossa, mas me machuca, me ofende é, mas as alternativas são péssimas, uhum. quem que vai determinar o Alexandre de Moraes o, o Lula, a Dilma o Bolsonaro, eles é que vão dizer o que, que eu posso dizer em sociedade ou não uhum. eu vou atribuir essa responsabilidade a essas pessoas, não vou de jeito
0: nenhum um, um dos argumentos que eu vejo contra a liberdade de expressão é que justamente toda a ação parte de uma ideia, né? alguém falou alguma coisa em algum momento sim, sim. então a, quando a pessoa quer combater a ideia ela quer combater essa possível ação que vai acontecer em algum momento
2: é uma espécie de minority report ah. lembra daquele filme do Tom Cruise ah, a gente sim. vai começar a, a punir intenções uhum. é que coisa maravilhosa, imagina um mundo desse eu olho pra você, você fala uma coisa absurda e eu digo assim tem que punir o Petri, porque ele tá falando uma coisa absurda, mas ele não fez nada ele não fez coisa nenhuma não, mas ele já está dizendo e o fato dele dizer ele é um cara influente, ele tem podcast, é um cara conhecido, pode levar pessoas a fazer. Não, você pune a ação. Então, se teve um idiota que partiu da sua fala absurda e agiu daquela maneira, você pune quem agiu. Uhum. A mesma coisa. A gente tem, a gente é, funciona meio no automático, cara. A gente não para para pensar. Existe é, alguns, tem alguns países europeus, por exemplo, que vão punir o cara que bebe e dirige quando ele comete um crime. Então é o seguinte, você bebeu no bar e foi pra casa, você não fez nada, você não matou ninguém, você não bateu em nada. Do jeito que você saiu do bar, você bebeu sei lá quantas cervejas, não me interessa, chegou em casa, colocou o carro na garagem e foi dormir. Se a polícia te para no meio do caminho, por... eu tô fazendo isso pra provocar, por que, que ela tem que te punir? O que, que você fez? Supostamente tá colocando em risco, né? E o que é que, não, ah, okay. e o que, é que não coloca a vida em risco das pessoas? Por exemplo, um motorista que é inábil. Um motorista que não é tão bom. Porque tirar carteira não é exatamente um problema. Então um motorista inábil, esse cara também não poderia dirigir? um motorista que, sei lá tá com uma possibilidade de ter uma diarreia crônica e no meio do negócio ele bate alguém e mata em alguém todos nós podemos passar mal dirigindo então a gente não pode dirigir porque potencialmente estamos colocando as pessoas em risco
0: mas aí não entra num, num acaso porque quando o cara bebe ele sabe o que, que, que ele tá fazendo ali
2: aí Uma eu diarreia caso, vem do nada, né? eu posso ter, pois é, mas eu, eu, eu não garanto que o fato de o sujeito ter bebido vai fazer com que ele cometa algum crime de fato, uhum. agora, meu amigo cometeu o crime, no sentido matou alguém, bateu em alguma coisa bateu em algum lugar um ferro monstruoso porque você assumiu o risco que se efetivou agora, eu não posso ficar punindo as pessoas ou por possibilidades ou por intenções ou por pré-crime não existe pré-crime existe aquilo que se realiza aquilo que se concretiza então, o cara fala assim, ah, porque eu sou racista, porque eu acho que os negros, não sei o que. Se você não levantou e deu uma facada, no, cara, você está simplesmente se manifestando e deixando as pessoas te identificarem como tal. E numa vida em sociedade, eu acho isso absolutamente fantástico. Ah, não é que eu só acho, é que no curso da história a gente verificou que essas coisas são muito mais efetivas, elas funcionam muito mais poder conviver com o grotesco no universo da palavra e do pensamento evita que a gente tenha que conviver com o grotesco no mundo da ação, que é muito mais perigoso hum. então, quando, a, a ideia é que quando se censura pessoas é, que, que concordam com essas ideias, aí sim aquelas é vão se organizar se o cara quer agir como um criminoso e quer atuar no universo da ação que é o universo ético propriamente dito, para levar a cabo aquela ideia que ele tem ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso independentemente de ter uma leizinha que impeça o sujeito de dizer o que pensa. Uhum. Cara, isso é muito perigoso. Historicamente, isso é muito perigoso. Daí os caras vêm falando em censura de rede social, aí os caras vêm falando em censura de jornal, em controle de mídia. Parte-se do pressuposto de que nós somos um bando de idiotas, todos nós, que não somos capazes de pensar e selecionar o que importa pra gente. É um tipo de paternalismo muito perigoso, que não é diferente do paternalismo que nos levou a ter Hitler, mal que nos levou a ter Benito Mussolini é o mesmo tipo de mas, pensamento só que gourmetizado. Mas como que, que pula para o Hitler esse pensamento? Simplesmente de controle do que deve ou não ser dito numa sociedade, do que pode ou não ser admitido numa sociedade primeira coisa que esses caras fizeram quando assumiram o poder foi queimar livro foi impedir intelectuais de dizerem as coisas livremente foi de colocar intelectuais, professores, filósofos, cientistas para trabalhar em, tra, em campos de trabalho forçado. Foram assassinados. O que aconteceu no regime militar brasileiro? Primeiros atos ali do AI-5. Tira a filosofia, tira a sociologia da escola. Você não pode ter uma massa de gente que pensa livremente quando você quer implantar um regime totalitário. Então, invariavelmente, é a figura de um político que é endeusada... Então ele passa a ser o nosso modelo uhum. moral de pensamento. Tudo o que ele diz. Você vê, esses caras, eles, na visão de quem segue, eles não se contradizem. Uhum. Se eles dizem uma coisa na segunda e outra na terça, é uma questão de conjuntura. É porque a gente não entendeu o tão brilhantes que eles são. Uhum. Então E aí tudo vale. Não, não dá. Você não pode aceitar isso. Você tem que romper com essas estruturas centralizadas de determinação do que funciona e do que não funciona e trabalhar sempre na instância. Cara, a defesa é o indivíduo. O Estado ele tem que ser limitado para que ele não agrida o indivíduo. O processo civilizatório, vai dizer essa autora, Ayn Rand, processo civilizatório é o processo de livrar o homem dos outros homens. Petrícia olha para mim e fala assim, o Denis pensa umas coisas absurdas. O Denis fala uns negócios malucos, mas eu tenho que ter o direito de fazer isso. Você não pode ter o direito de me criar obstáculos, de me impedir de dizer as coisas como eu digo porque senão a gente entra exatamente nesse universo de uma maioria ou às vezes nem isso, grupos de poder selecionando aquilo que a gente vai ou não aceitar numa sociedade isso não pode acontecer. Basicamente já acontece isso hoje, né? Muito, cara a gente vive isso, é. a gente vive isso então assim tá lá, candidato político à presidência falando, tem que regulamentar as redes sociais Aí o outro fala assim, não tem não, você é um sensor. Só que esse mesmo cara que fala, não tem não, você é um sensor, é o cara que vai querer é, segurar discurso de, de artista em, em palco. Aí depois fala assim, não, porque o Telegram, vocês não podem impedir. Mas esse mesmo cara é o, é o sujeito que vai atuar para censurar em outra frente. Então você, você tá sempre lidando com sensores. Só que, aí eu, eu brinco sempre que o brasileiro tem que aprender de uma vez por todas a parar de escolher quem vai puxar o cachorro pela coleira e se livrar da coleira. O brasileiro fica discutindo quem é o melhor puxador de coleira. Então não, porque o meu puxador de coleira é melhor, ele é mais legal. o Outro não, porque o meu é muito mais ético, o meu não é bandido. Para de discutir essas coisas e tira essa merda dessa coleira. Hum. Aprende a viver como sujeito, um indivíduo livre, autônomo, senhor de si, responsável pelas coisas. Agora, para uma sociedade é, ser livre, qual
0: é o perigo de as pessoas começarem a se identificar cada vez mais em grupos e não em
2: indivíduos? Olha, é um risco, é uma possibilidade, mas se ela é livre, o fato de você se unir livremente a um determinado grupo não é um problema. O problema é quando você é inserido num grupo, inserido numa determinada estrutura, na qual você não quer estar. Ayn Rand vai dizer, por exemplo, ó, que o racismo é a pior forma de coletivismo. Veja como é que age um racista racista olha para uma outra pessoa e diz assim... Hum... Ela tem aquela cor da pele. Logo... E começa a extrair dali... Uma série de convicções a respeito daquela pessoa... Que ela não conhece. Só por causa da cor da pele. Ela não sabe se aquela pessoa é honesta... Se ela é íntegra... Se ela é inteligente... Se ela é bom caráter... Nada... Se ela é produtiva... Nada disso interessa... Para o racista. O racista olha para o outro... Ele olha para a cor da pele. Pedro, o que é a cor da pele de alguém? É um acidente biológico. Nasci branco, nasci negro, nasci não sei o quê. Ninguém participou de nada. Não era acaso, falando, né? Acaso, uhum. um acaso genético. Não diz nada sobre a pessoa. Aí o que, que faz o movimento negro? Fala assim, se você é negro, então você tem que pensar assim. O movimento negro tem que agir dessa forma. Aí um negro olha para aquilo e fala assim, eu não aceito pensar dessa forma. Eu não penso assim. Eu acho que vocês estão errados. O que, que diz o movimento negro? Então você é um negro de alma branca. Traidor. Você é um traidor. Paulo da Cruz causa. passa por isso, né? Paulo Cruz, que é brother, é. passa muito por isso. Porque é um negro que pensa com autonomia, que não pensa dentro da caixa do movimento e apanha por conta disso. É, o holiday passa por isso. Uhum. Né? Então são caras que são exemplos do, que, do quão o coletivismo pode fazer mal. Agora, se a gente se reúne aqui para defender uma ideia livremente, uhum. é, é, podendo sair ou entrar nesse grupo, não tem problema nenhum. Isso daí não é coletivismo. O coletivismo ele, ele tem um fator de coação ali que é problema. Um problema. Por que, que o coletivismo é um problema para a sociedade? Ele dissolve o indivíduo. Ele dissolve a ideia do indivíduo. Então, não é mais a Maria, a Joana, a Sebastiana, a Beatriz, a Patrícia. É a mulher. Uhum. A mulher. A, a, as mulheres, enquanto indivíduos, desaparecem que foi o que aconteceu no fascismo. Então não são mais, não é mais o João, o Mário, são os negros. Não é mais o Petri, o Denis, o Paulo, são os homens brancos opressores. Então você começa a, a criar categorias que dissolvem o indivíduo. Qual que é o grande problema? Geralmente tem alguém que se torna porta-voz desse negócio. Né? Por exemplo, quando eu digo assim, o movimento é, quilombola não deseja isso. O que, que é o movimento quilombola? O movimento feminino não aceita isso. O que, que é o movimento feminino? É alguém que fala pelo movimento. Mas as mulheres estão todas de acordo com aquilo? Posso te garantir que não. É, o movimento dos homens não concorda com isso. Então você difunde uma ideia que é na verdade uma ideia defendida por um um indivíduo ou por um pequeno grupo de líderes, né? Que coordena algo muito maior, que usa o critério de quantidade para tentar se impor. Cara, a história do Brasil é a história do coletivismo. As pessoas que querem falar em nome da sociedade. Petrinho, quando alguém chega e fala assim, cara, a sociedade brasileira não quer isso. Cara, a sociedade brasileira é coisa demais, hein? Puta que pariu, Sim. tem muita coisa na sociedade brasileira. Uhum. Mas é engraçado que geralmente quando alguém fala em nome da sociedade brasileira, tá falando em nome dos seus próprios interesses. De interesses muito individuais. Uhum. Mas só que aí cria-se uma narrativa interessante. Fala assim, eu tô falando em nome da sociedade brasileira. Se você é contra isso, você é contra a sociedade brasileira. E tem gente que cai nessa esparrela. Tem gente que cai nessas conversinhas. Uhum. Então, velho, a, a nossa ideia, o nosso projeto é simplesmente mostrar para as pessoas que é preciso apostar no indivíduo. Vocês gostam de minoria? A menor minoria é o indivíduo. É proteger, as, proteger os indivíduos do ataque das outras pessoas. Então, existem brancos, negros, mulheres, homens que são bom caráter, mau caráter, Íntegros, não íntegros, gente boa, gente péssima, ladrão, gente honesta, tem de tudo. Então eu tenho que preservar o indivíduo, identificar o indivíduo. Esse é o ponto.
0: Mas é quando o cara identifica que, por exemplo, um grupo específico de pessoas, ela está sendo perseguida ou sofrendo as mesmas coisas. E aí elas se identificam com. a, a, dor, a, a dor delas se identifica entre elas uhum. e elas criam um grupo, né? Sim. Por um, por um ponto, é, é, é a autodefesa se juntar num grupo sim porque tu sim. tem a mesma dor que o cara então vamos se juntar para se proteger você pode fazer isso quando que isso se torna o um coletivismo ruim que
2: quando prejudica? você é incluído nesse grupo independentemente da sua posição em relação a ele ah. então é, eu não concordo com o modo como a, a, a se eu sou uma mulher eu não concordo como o movimento feminista se coloca dentro do, do debate então eu tenho que ter o direito de manifestar de forma contrária. Isso tem que ser respeitado. Quando uma mulher se coloca de forma diversa, o que acontece? Ela vai ser entendida como uma mulher submissa, uma mulher machista. Então você tem que desautorizar a pessoa que não está dentro do coletivo. Você tem que atacar a pessoa que está dentro do coletivo. É isso que nós não podemos deixar acontecer. Quando você entende que o grupo é mais importante do que o indivíduo, quando você entende que um grupo é mais importante do que o um indivíduo, o que você faz na verdade é deslocar o eixo de discussão para a quantidade. Então, assim, não, eu sou do sindicato dos professores, então um professor que não aceita entrar entrar em greve ele tem que ser punido porque o sindicato decidiu que todos têm que entrar em greve. Cara, desculpa, eu sou professor e não vou entrar em greve e esse meu direito tem que ser preservado. Agora, se você pode gritar num grupo no qual você quis fazer parte, do qual você quis fazer parte, você aderiu livremente a ele é, mas outras pessoas que não querem outras pessoas que não compartilham daquilo e que dispõem de uma mesma condição biológica, de uma mesma característica externa isso tem que ser respeitado e não é, esse é o grande problema isso não é, acaba sendo uma determinação de grupos, de sociedade e os indivíduos são violados isso é o que aconteceu em todos os regimes totalitários da história. Isso é o que, eu, o, o que continua acontecendo ainda hoje, só que de forma mais gourmetizada, de uma forma que pareça assim, menos nociva, só que é igualmente nociva. Por que, que a...
0: os Estados Unidos têm essa noção de liberdade tão diferente até da, maioria, da maior parte do mundo? O que, que aconteceu
2: lá? E por que, que eles protegem tanto a liberdade de expressão lá? Cara, eles lutaram muito para obter aquilo. Eles lutaram muito. Você está falando de uma colônia que foi é, profundamente atacada nas, exatamente nas liberdades individuais. Você está falando de indivíduos que tiveram que brigar. Você pega a guerra da independência dos Estados Unidos, a história mostra que tinha menino de 14, 15 anos brigando por aquilo. Então, momentos muito duros que fazem com que a pessoa introjete uma visão de mundo que fala assim, olha... Aliás, eu carrego no braço uma tatuagem que é uma, que é uma bandeira norte-americana que surgiu exatamente na época da independência que é Don't Tread on Me. É uma cobra, é uma cascavel com Don't Tread on Me. Não pise em mim. Não pise em mim. Você pode fazer qualquer coisa. Vai lá, toca a sua vida. você quer fazer X, fazer isso. Isso é um problema seu, é a sua vida. Você toca, mas não mexa nas minhas liberdades. Essa bandeira voltou muito forte agora, recentemente, porque os americanos começaram a ser atacados por certas políticas coletivistas. Não, você faz lá, faz o que você bem entender, mas não pise em mim. E o um americano, outro dia meu pai estava nos Estados Unidos, ele me ligou do aeroporto voltando. Meu pai, turismo para eles nos Estados Unidos é visitar o Harvard, ele é meio louco assim, com essas coisas de conhecimento e tal e, e ele visitou as, as principais cidades históricas ligadas a, a, a independência as, as guerras, né, intestinas nos Estados Unidos, o cara, ele me ligou do aeroporto falou assim, cara, Denis vai demorar pra gente, viu cara vai demorar pra gente aqui, você anda os caras têm uma profunda identidade com a ideia da liberdade em cada casinha, não tem lei, não tem nada. O cara mete uma bandeirinha dos Estados Unidos, eles têm uma coisa visceral com a terra, eles têm uma coisa visceral com a ideia de que o país é importante porque preserva os indivíduos. Mas tudo isso é uma construção histórica e essa, essa é uma percepção que surge de um processo educacional que é desconfortável. A gente não fez esse movimento, a gente não brigou, a gente não lutou pelo que a gente tem que lutar. A gente foi vivendo. O Brasil é um dos países mais fechados do mundo, em termos de liberdades individuais. A nossa economia, o cara acha que porque come um sanduíche ali na, numa lanchonete americana, ele acha que vive o pleno do capitalismo e da liberdade. Nós somos nos rankings de liberdade, nós somos os últimos colocados. Então, os ataques às liberdades individuais são muito constantes no Brasil. É, então, a gente vai ter que fazer um movimento educacional que a gente não fez ainda que os caras fizeram por motivos históricos, mas que a gente não fez ainda. Mas o que estava que em jogo, na a, além
0: obviamente da independência americana, o que o que mais estava em jogo? Porque não sei se eu vi, eu li, eu entendi errado, mas é, é a, a manifestação individual ela ela estava sendo punida nessa época. Tu não podia divulgar propagandas sobre a independência Sim. e tal. E, e disso vem a noção de que, não, cara, se a gente proibir as pessoas de falar, vai dar uma merda gigante,
2: vai dar uma puta guerra. Então, Exata é por aí o é lance? É por aí. Exatamente isso. Olha, desde Sócrates... Por que, que Sócrates foi punido? Por que, que Sócrates foi condenado à morte? A gente tá falando de um cara que viveu por volta de 400 antes de Cristo. Porque, cara, nós temos essas ideias de que... Uh, as pessoas que dizem coisas que nos incomodam... Elas têm que sofrer um certo grau de punição... Porque elas se tornam supostas ameaças à sociedade. Matamos Sócrates. Matamos Sócrates. Hoje, nós projetamos Sócrates como um dos maiores pensadores da história. Olha que coisa né? paradoxal. Nós matamos um cara num certo momento... Dizendo o quanto ele era uma ameaça o quanto ele era perigoso queria influenciar os jovens, o mesmo papo de hoje né? mesmo papo, mais de 2.500 anos depois esse cara vai influenciar mal os jovens esse cara vai levar os jovens para o um mau caminho esse cara vai desvirtuar a moral da família e dos bons costumes sei. e com esse, papo, com esse papinho com essa conversa a gente vai dizimando pessoas porque elas rompem com a nossa visão de mundo cara. então é, é o que eu falo é, defesa da liberdade é algo que você tem que fazer a partir de princípios. Um homem sem princípios racionalmente estabelecidos ele age em função do apetite, ele não age em função de um propósito. Então, você brincou aqui no começo, eu estava muito preocupado com você, porque você, né, você teve um, um problema de saúde aqui. É, Para a gente vir é, bater esse papo, aí você supera as suas dores, você supera o seu incômodo e sai de casa para fazer, não é porque você tá gostando de passando mal vir fazer um programa. É porque você tem um princípio. E um homem que age de acordo com seus princípios racionalmente estabelecidos, que não são princípios emocionalmente determinados, ele não, é, não titubeia te quando tem que fazer o que tem que ser feito. É, então ele não depende de vontade. Ele não depende de disposição. Ele depende de disciplina Caráter e integridade. De um ponto de vista filosófico, para você não é um sacrifício estar aqui, estar aqui agora gravando ou, ou, ou batendo esse papo comigo, mesmo se sentindo desconfortável. É, é para você um, um ato de integridade. Sacrifício é quando você troca uma coisa que para você tem. Menor, maior valor por uma coisa que tem menor valor, hum. isso é sacrifício uhum. eu putz cara, eu queria estar tá fazendo isso aqui para mim tem maior valor isso aqui tem menor valor eu estou sendo levado a fazer uma coisa de menor valor, trocando por aquela de maior valor isso é sacrifício agora, quando você se entrega ao que é para você de maior valor isso não é sacrifício, isso é integridade uhum. é, esses homens que se, que se jogaram contra um império Uh, para obter a liberdade nos Estados Unidos, eles não sacrificaram as suas vidas. Eles foram foram homens íntegros. Eles uhum. fizeram exatamente aquilo que para eles fazia sentido de um ponto de vista racional, princípio. Eu não consigo agir de forma diferente. Uhum. Eu, eu Daqui a pouco eu vou ser cancelado na internet. Mais um dia, menos um dia. Homens livres são incanceláveis. Homens livres são incanceláveis. Um homem livre... Que sabe o que está fazendo E os princípios que o movem naquele sentido Ele não é cancelado Ele nunca sangra em tanque de tubarão Esse homem nunca Sangra em tanque de tubarão Ele vai apanhar do mundo inteiro Ele vai receber cacetada De todo lado, ele vai se manter firme Porque ele é íntegro em relação àquela decisão Racional que ele tomou Mas a, a defesa da liberdade de expressão Lá, lá nos Estados Unidos ele Também é uma, é, uma, é uma forma de prevenir Uma nova guerra Sempre é, sempre é. Não tem coisa mais eficaz no processo de, vamos dizer, de debate do que importa ou não importa numa sociedade do que você poder identificar claramente o que é está que acontecendo nela. Uhum. Isso é maravilhoso. Outro dia eu estava vendo um programa de TV muito popular nos Estados Unidos um cara dizendo frases racistas horrorosas. Horrorosas, cara. Negros na bancada, os negros olhavam assim para o cara... Você fala, Pô, como isso é ofensivo, como isso machuca? Eu imagino. Eu imagino o quanto deve ofender. Porque, a, às vezes, eu, eu, eu também sou atacado e machuca, é ruim. Né? Aquilo te, te cala fundo. Mas olha a possibilidade de você ver aquilo explícito. De você ver aquilo dito. De você ver aquilo exposto. É a, me, é a melhor forma de combater. Porque exatamente você pode dar resposta clara no momento você pode opor uma certa ideia a outra naquele momento agora, se esse cara está agindo no submundo não estou vendo nada, não sei o que está que acontecendo
0: uhum. e que eu, eu penso assim no sentido de que se tu é, imp impedir alguém de falar alguma coisa essa pessoa pode se revoltar e iniciar uma, uma guerra e por medo de que isso aconteça de novo, porque eles tiveram uma guerra muito sangrenta, eles entenderam o valor da liberdade absoluta é. para não descambar para
2: violência completa e todo mundo se matando na rua, né? E mais do que isso, eles perceberam que toda vez que alguém quis controlar essa liberdade foi um desejo de controle e não de preservação da sociedade. Uhum. Cara, não existe esse fulano que tá, fazendo, tá dizendo assim, eu estou defendendo... É... Que as pessoas não possam pensar ou dizer tudo aquilo que pensam ou dizem porque eu quero o bem da sociedade. O nome disso é controle. Eu estou determinando formas de ser. E eu quero ser o chefe dessa bagaça. Eu quero que vocês se inspirem em mim. Então o populismo surge exatamente daí o populismo surge da ideia de que existe um messias, sem fazer nenhum tipo de trocadilho, <risos> existe um messias que vai nos dizer o que nós devemos pensar, como nós devemos pensar, o que nós devemos fazer, etc etc, e esse cara ele é um farol que ilumina o nosso modo de ser e de pensar e de agir, tudo que contraria isso é contra a nossa sociedade as pessoas querem acreditar nisso, agora o resultado disso é dramático o resultado disso é dramático. É sangrento, né? O pessoal vai... Invariavelmente. E formas diferentes de sangrar. Uhum. É, porque você, é, você pode sangrar com cancelamento, você pode sangrar perdendo o emprego, porque empresas cobraram de você uma certa posição que você não teve. Uhum. Então há formas diferentes. Mas é o que eu digo. Sócrates, quando recebeu a pena de morte, falou, ok, vocês querem me matar por causa disso? Vocês vão me matar por causa disso. O ferro tá entrando em vocês e não em mim. Sim. E agora o cara é relembrado para sempre. <risos> é, é. Giordano Bruno, que foi queimado. Velho, imagina. Ah, eu fui cancelado. Não sei cria vergonha na cara. Esse sujeito foi queimado em praça pública em Roma. O sujeito foi queimado simplesmente por dizer que não, não concordava com as teses da igreja, de que a terra tá no centro. É, então, ele repropôs um mapa astronômico ou seja, um cientista que fez análises e projetou um quadro astronômico diferente a igreja olhou naquele momento e falou você não pode dizer isso como eu não posso dizer isso? não, você não pode dizer isso você vai ser queimado ok, me queime não, mas tem que pedir desculpas e não sei o que. não tem essa cara, então me queima eu tô defendendo aqui um princípio racionalmente estabelecido.
0: Meio que a dinâmica de hoje, todo mundo tem a sua igreja, né? O seu, seu culto a algum assunto, e quando tu falar daquele assunto, tu vai ser queimado virtualmente, né? Cara, e a não...
2: dinâmica é a mesma da humanidade. É a humanidade. mesma, é, é a mesma. Permanece a mesma. E olha, é o que eu tô falando. Por que que um homem livre não é, é cancelável? Por que que um filósofo não é cancelável? Porque para ele tudo bem. Você é livre para se opor à minha visão. Você é livre para entrar lá no, no meu Instagram... No meu Facebook... E me xingar... Denunciar tarde. até cair a conta... Denunciar... Faz <risos> o que você bem entender... Faz o que você bem entender... Agora... Não tente me impedir... Por força de lei... Por força de determinação judicial... É esse por o Por força de polícia... Por força de qualquer outra... Outro modo de intervenção... De eu hum. dizer o que eu quero dizer...
0: O Brasil... Nessa, nessa questão... É, é atrasado... Ao meu ver... Porque, porque a, a lei se mete... Nessas interações entre seres humanos... E também tem alguns conceitos que são absolutamente interpretativos, né? Tipo, honra, ofensa e tal. Como é que tu vai é, mensurar isso num processo pra conseguir botar um cara na justiça porque ele te ofendeu, entre aspas? Você
2: sabe no direito criminal como é que uma pessoa acusa a acusa outra de ameaça a depender do modo como a pessoa supostamente ameaçada se sentiu? Putz. Velho, olha o quanto isso é perigoso. Caralho. Então eu venho aqui, me levanto, aí o Petri olha pra mim e fala assim Denis, você é meio grandão, eu tô me sentindo ameaçado e você vai lá e, e, e entra com um processo contra mim, você chama a polícia Fala falo assim, mas Petri, eu só levantei não vou fazer nada não, a gente é brother não, não, mas eu me senti ameaçado e agora você vai responder um processo por isso cara, é muito perigoso esse tipo de coisa é, tentar penalizar por intenção, por achismo por uma coisa que me ofende aparentemente, não dá não dá Olha, você não gostou, não gostou da manifestação de um artista num show? Você pode fazer um punhado de coisas. Se você estiver vendo na TV, você pode puk, mudar uhum. o canal. Se você estiver lá no show, você pode ir embora do show. Por exemplo, faz de conta que um
0: artista vai no Lollapalooza agora... No, acabou já, mas faz de conta que ele vai lá e fala assim... O Arthur Petri é um canário filha da puta. Uhum. Aqui no Brasil eu poderia processar
2: esse cara? Poderia processar e assim... absurdo! O que é um absurdo. O que é um absurdo cara, você tem a possibilidade de entrar e dar uma resposta à altura, você tem redes as pessoas com... ficam falando assim porque o Brasil, um novo 1984 não é verdade, a gente tem chance de entrar nas nossas redes sociais dar resposta à altura, xingar de volta mas mais ou menos também, né? ah cara, tem, ué. porque a, ah, as redes elas sempre ficam do lado do,
0: do discurso mais bonito e aí as lojas pagam a tua conta porque tu não falou o que eles achavam que era legal. É meio...
2: Digo... Mas daí qual... aí a gente volta nesse, naquele início do debate, que é, beleza, então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma intervenção estatal na rede social que, que tira... Não. Que... não. Percebe? Claro. Então assim, ah, beleza, cara, pô o... YouTube tá me fazendo um negócio aqui que não tá, tá me ajudando muito. Rumble. Vamos o Rumble. <risos> Sacou? <risos> é isso. Os caras ficam dentro do Facebook ou dentro do Instagram falando que são censurados. É, é, Pô, que, sai é, de lá, velho.
0: É é, mas é que é um problema, que essas, essas empresas... Eu tive essa discussão com o Rafael, Rafael Lima aqui. Eu queria ver a tua opinião também. É, essas lembro, empresas, né? elas se tornaram tão grandes que elas acabaram se tornando também uma
2: necessidade... Seres humanos. Mas elas se tornaram tão grandes porque nós optamos por esse caminho. Certo. Elas, O problema não é o monopólio. Será? As pessoas. Cara, as, o problema não é o monopólio. Vamos lá. Tem uma sorveteria do seu Zé aqui que começa a vender um sorvete muito massa a um Aham. preço muito acessível. Ele começa a crescer, ele hum. começa a crescer. Ele compra a sorveteria do lado, ele compra a outra, ele cria uma mega empresa e vira um monopólio na venda de sorvete. De sorvete, não de informação. Não, não tem problema. É a mesma coisa, a gente consome igual. A gente consome... Sabe por que a gente quer continuar no Instagram e no Facebook mesmo incomodado? Porque a gente gosta de estar ali. Cara, eu não sei... <risos> a gente gosta de é, estar lá falando as coisas. Pra mim é porque é trabalho, é dinheiro. Pois é, mas se todos nós... O... Dá um sorvete que eu tô comendo pra me divertir. Mas cara, o trabalho, o dinheiro surgem em função de demandas sociais. Você tá ali, então você aceitou a regra do jogo. Você aceitou a regra do jogo, que é uma hum. empresa privada. Ela tá agindo de uma maneira que te traz desconforto. Se ela está rompendo com um contrato que foi estabelecido quando você entrou na empresa, você entrou lá e colocou assim, concordo com os termos. Beleza. Ela fez uma coisa que você fala assim, não concordo. É, tinha que lê isso aí porque ninguém lê. Ninguém lê essa merda. Começa daí, que já é um erro. Aí ela faz alguma coisa que se você não gosta, você fala assim, cara, eu não concordo com isso. Você tem medidas judiciais que você pode tomar, você pode brigar. Agora, você quer saber a maior punição que essa empresa pode tomar? sair de lá, não, mas eu permaneço porque para mim é negócio, é dinheiro então mas... você escolheu, você fez uma
0: troca não, eu fui obrigado, porque... porque o público
2: tá lá você não foi obrigado ninguém tá te obrigando a ficar lá
0: obrigado não, mas acabou se tornando uma necessidade estar lá veja e eu acho que é muito poder para uma empresa ter, mesmo que tenha sido
2: o livre mercado que tenha você tem... simplesmente, se não concorda no pensamento liberal funciona assim não existe o rei da soja não existe o rei do pneu. Não existe o rei do sorvete. E não existe o rei da plataforma social. Uhum. O rei é o consumidor. O rei é o consumidor. Sabe por quê? que eu permaneço no Instagram e de vez em quando eu tenho um story que é retirado, de vez em quando eu tenho um, um post que é retirado? Porque para mim, no jogo de mais e menos, é mais ficar lá Sim. do que menos. Eu concordo com isso. É eu, eu entendo perfeitamente esse, esse ponto e de vista. E qual que é o problema, Petri? Se eu tiver que demandar uma intervenção exterior para garantir que numa empresa privada ela haja de forma diferente daquela com a qual eu concordo, uhum. o que eu estou dizendo é o seguinte: você tá aqui, isso aqui é o seu espaço. Aqui, se você quiser falar os absurdos mais escabrosos, fazer as coisas mais escabrosas, você tinha que ter o direito de fazer. Uhum. Agora alguém olha e fala assim, eu não concordo com o que está acontecendo dentro da casa do Petri. Então eu preciso que os deputados federais e os senadores baixem uma lei que vão dizer o que, que o Petri vai fazer dentro da casa dele.
0: Tá, mas faz de conta que eu tô aqui e aí eu, eu, um cara vem trabalhar junto aqui porque ele acha muito legal e aí o cara vai me chamar e ele faz assim. Ele faz assim com a mão. Eu falo, nazista! Nazista! Toma aqui um shadow ban, vai pra aquele canto lá vai ficar um mês olhando pra parede. É injusto. É injusto pra caralho, porque ele não é. Mas criou-se uma narrativa de que ele é.
2: Eu não tenho agora? dúvida. Eu não tenho dúvida. Sabe por que criou essa narrativa? Porque do ponto de vista da empresa privada que toca esses temas, ela achou mais produtivo. Ela achou mais interessante. E se a gente discorda disso, a gente pode forçar um comportamento diverso. Dentro do judiciário, a gente pode questionar e falar assim: não, eu não concordo, vocês estão rompendo com o um contrato que foi estabelecido comigo lá no começo. Aquele uhum. contrato que ninguém lê foi, <risos> foi rompido comigo lá no começo. Mas agora, simplesmente, dizer: ajam do exterior para determinar o que vai ser feito dentro da minha casa, isso é horrível. Lembra aquele caso norte-americano que um produtor de, de bolos, de casamento, essas uhum. coisas lá nos Estados Unidos? E foi para a Suprema Corte essa merda, Suprema Corte. O cara chegou e falou assim: tem um casal gay dois homens que iam se casar pediram pra ele um bolo um bolo de casamento ele falou, gente vocês dois são maravilhosos tal, mas eu não posso fazer isso isso contraria os, os meus princípios religiosos, a minha, religiosos, fé, né? a minha é. fé os caras entraram com processo contra ele Por quê? perderam né? perderam, hum. perderam porque quem vai punir ou não o dono da confeitaria é o público é o consumidor. Sim. Essa é a punição. Sim. Eu, que sou hétero, olho para aquilo e falo assim, eu nunca vou comprar bolo nesse lugar. Que sujeito idiota. Essa é a punição. O rei é o consumidor.
0: O não concorda que a gente está usando exemplos muito mais simples e sem tantas influências e interesses por trás, né? Porque essas empresas que a gente depende hoje, elas, elas são mandadas por grandes patrocinadores, grandes empresas que têm interesses ali em não sujar sua imagem. Então acaba se tornando quase sempre uma discussão Sobre uma narrativa que foi imposta e se pune uma pessoa injustamente porque tem pessoas que têm interesse. Então, tem muito interesse, narrativas, imagem de empresas que está em jogo. Não é só uma relação entre eu e o dono da confeitaria. Sim. Já virou uma outra coisa. É mais
2: complexo. É. Mas o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo, mas eu
0: me preocupa que, porque parece que não se pode aplicar o mesmo princípio meu e do, do cara da confeitaria para o que a gente está vivendo, que é quase que um quarto estado: Instagram, Google e
2: Facebook. É. É, mas só que... Você já falou aí o nome de uma outra que vem concorrer. a é Rumble, mas ou, não... O um outro que vem... Cara, essa é a história. Hum. Lembra do Orkut? Lembra da Kodak? Lembra... Tem aqueles... Tem uns videozinhos muito legais na internet... Que mostram assim aquelas grandes empresas monopólicas que a gente falava assim, isso aqui nunca vai acabar. Isso aqui é um mercado. Sim. Uhum. Facebook está dissolvendo dia a dia. Daqui a pouco o Instagram também vai cair nessa mesma coisa. É. Daqui a pouco o TikTok hoje que está subindo, amanhã cai. As dinâmicas de mercado, elas são muito fluidas uhum. é, Elas se estabelecem em função de interesses que mudam muito rapidamente. Então, não dá para a gente é, tentar imaginar que essas estruturas vão ser congeladas eles estão errados em agir de acordo com o interesse dos seus patrocinadores, com interesses daque, daqueles que bancam. E não está é exatamente isso. Quer dizer, se eles não estão obrigando ninguém a consumir aquilo, se há um consumo voluntário, livre, daquele, daquele conteúdo, acabou. Acabou. Eu não tenho muito o que fazer. Eu posso trabalhar no nível da educação ensinar a filtrar notícias e tal. Porque senão a gente cai naquele debate da fake news, né? Então, não pode. Você não pode postar fake news. O que é fake news? É. O que é fake news? Você não pode postar uma coisa no Facebook que faça menção àquela tal coisa. Você começa a entrar no mundo de subjetividade muito... Uhum. né? Uhum. Então, é o que eu digo. É ruim. A gente fica chateado, né, cara? Vocês trabalham com isso. Então, de repente, toma um ban do YouTube, é uma merda até reconstruir isso e tudo. As alternativas são sair desses canais progressivamente, aceitar as regras e tentar romper isso dentro de um contrato estabelecido entre as partes, mas nunca, nunca, pelo amor de Deus, buscar forças externas, especialmente Sim. estatais, para tentar controlar isso. Essa é a merda monstruosa. Sim, é tentar meter o Estado para resolver esse problema, né? É, é, é.
0: Mas eu fico pensando também, assim, o, o Google, por exemplo, é, é uma. É, a, é tudo hoje se, tu tá, se tua empresa não aparece no Google Tu tá fudido, tu não vai uhum. conseguir pagar Teus funcionários e tal Então se é. o Google decide lá é, Eu não vou mais mostrar na minha pesquisa A confeitaria desse cara aqui é. Porque alguém disse que ele é homofóbico Sei lá, ele não é
2: não Só tem que defesa. historicamente, sabe o que é interessante? Historicamente o que acontece as pessoas, que, as pessoas que estão sendo atacadas nesse sentido, elas começam a se organizar e buscar caminhos diferentes e esses caminhos começam a se impor.
1: Uhum. Isso
2: é historicamente o que acontece. Uhum. Nós estamos num, num limbo de passagem. Né? A meio. gente fica assim meio, pô, que incômodo e tal. Só que o que está que acontecendo? A multiplicação das redes sociais, aparece uma outra, aparece uma rede social de direita, que vai ser uma rede social mais pró-liberdade ou menos pró-liberdade, porque tem coletivismo de direita e de esquerda. Okay. Né? Então, a tendência natural é a separação por grupos de interesse. Uhum. Agora, claro, por que, que a gente continua em outras redes que nos incomodam? Cara, porque a gente gosta de estar ali, a gente gosta de ver as merdas, a gente gosta de ver as polêmicas e tal. E, e essas empresas, elas respondem aos desejos do consumidor. O que é realmente nocivo, aí sim, quando você tem políticas estatais e governamentais mexendo numa coisa que deveria ser estabelecida livremente entre partes uhum. num contrato.
0: Mas a gente não entra numa numa das contradições que eu já vi de críticas ao movimento Ancap, Libertar e uhum. tal, que é assim o Estado não pode
2: cagar na minha cabeça, mas se uma empresa quiser... Tudo bem. Não é meio Sim. que uma, uma contradição? Não, porque da empresa eu posso me livrar de formas diversas e eu posso estabelecer a relação com ela por meio de um contrato que foi livremente estabelecido. Sim. Um contrato que foi livremente estabelecido entre as partes é uma coisa extraordinária. Agora, os caras falam de... É como é que chama isso? De contrato social com o Estado. Eu não me lembro de ter assinado nenhum contrato social com o Estado brasileiro. Tem é um livro mesmo, tem um contrato social tenho... é você tem aí eu grandes já esse livro na faculdade. Você né? tem grandes pensadores, Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, uhum. que falavam da ideia de um contrato social silencioso, tácito, que nós estabelecemos ao nascer. Você nasce no Brasil... Você já nasce devendo não sei quantos reais. Tem uma conta <risos> desgraçada lá. Que você, já, você já nasce com uma puta fatura monstruosa <risos> que você tem que pagar. Mas, mas eu não concordo com isso. Uhum. Vocês fizeram merda no passado, eu não concordo com isso. Você não tem chance de, de fazer diferente. Você já assumiu que vai obedecer uma, sete, uma série de regras e tal. Eu não concordo com nada disso. Então, não tem contrato social. Agora, Petri, a gente vai fazer um pacto aqui, cara. Ó. O nosso contrato vai ser assim, assado. Se acontecer aquilo, vai acontecer de outra forma. Se der um problema, a gente vai fazer assim, ok. tá be Beleza. Olha que coisa mais linda. Duas pessoas livres, estabelecendo uma relação entre elas.
0: Mas e aí se daqui seis meses a gente tem uma discussão...
2: Ruptura de contrato com base no que foi estabelecido.
0: Não, mas aí eu falo, não, não, naquele nada a ver. O que eu disse era outra coisa. Eu, eu interpreto de outra forma essa cláusula aqui. Para isso, eu, a
2: minha pergunta é em qual momento é necessário uma terceira parte para mediar. Tem que ter, tem que ter. Você sabe que a maior parte dos liberais e mesmo boa parte dos libertários admite, não todos, tá, admitem a ideia de um judiciário, uhum. de um judiciário é, que atue exatamente para estabelecer. A, a garantia da realização daquilo que foi pactuado. Em caso de, em caso bate, de ali, né? desinteligência. É, desinteligência. <risos> Mas é muito tudo que tu vai
0: colocar na jogada um cara que não tem nada a ver com, aquele, com aquela negociação, assim, né? Um cara de fora, um cara que
2: estudou outras Por... matérias. Não, cara, mas é que tá. Se você tem... Qual que é o problema? <risos> o problema é que você, tem, tem, juiz, Não, você, tem, um... você <risos> tem Aqui no Brasil é maravilhoso. Você lembra do, do impeachment da Dilma? Uhum. O impeachment da Dilma foi presidido pelo Lewandowski, que é um cara do STF. Que é... Então ele conduziu o processo para garantir a lisura jurídica no negócio. Beleza. Os caras impeachmentaram a Dilma. Eu estava acompanhando aquilo pela televisão. Os caras impeachmaram a, a Dilma. E o que, que diz a Constituição? Mas, velho, se tiver um menino de 3 anos alfabetizado, ele lê e fala assim É isso, papai. Lá diz assim Sofreu impeachment 8 anos inelegível. Cara, não tem margem de interpretação. É uma decisão técnica. Não. Vocês impeachmaram. Logo, Oito anos inelegível, sem direitos políticos, os caras no meio do julgamento falaram assim não é bem assim vocês estão exagerando, tadinha dela foi impeachment, mas vamos deixar ela ser candidata ao Senado em Minas Gerais o Brasil é surreal velho, isso é uma maluquice, isso é coisa de psicopata aí não dá então você tem que ter um judiciário que é técnico um judiciário técnico olha lá e fala assim, bom, o que, que ficou estabelecido entre as partes, Petri? Entre nós, cara, ficou estabelecido que se você rompesse essa cláusula, a punição é tal. O judiciário vem e fala assim, Petri, Petri, você é essa merda. Então, pau. Agora, se você vai para o judiciário, qual que é o momento que a gente tem mais conforto judicial no Brasil? Quando o STF está de férias. Eu Quando os caras estão de recesso. Eu não entendo nada
0: dessa dinâmica burocrática de poder do Brasil. Eu não entendo... Ah. Qual é que é a hierarquia? Quem manda mais? Quem que... Não, hoje
2: em dia, qualquer ministro do STF, sozinho, manda ah. mais do que qualquer um. Mas quem que é, fica de olho no STF? Quem que tem poder sobre o Senado o deveria ter. Ah. Agora, <risos> cadê o Senado omisso que nós temos, que deixa um STF atacar dia e noite as nossas liberdades individuais, igual aconteceu essa semana, enquanto a gente estava batendo esse papo, hum. com aquele deputado bolsonarista Daniel Silveira. Cara, Daniel Silveira representa para mim o que há de mais deletério na política. Populista, intervencionista, defende regime militar. É uma desgraceira. Eu não concordo com nada daquilo. Só que ele tem que ter a liberdade de dizer aquilo. Hum. O que aconteceu com ele? Ele ficou preso oito meses, cara. Deputado federal, ou por... seja, ainda ah, tem toda uma cláusula de por ter dito numa live e numa série de outras situações que o ministro do STF tinha que receber cacete na rua. Puta, eu vou pagar metade dos meus podcasts, então. Eu vou pagar todos. Né? Não, tô brincando, tô brincando. Mas é mesmo... Verdade, essa verdade. Essa foi a ele fez uma live, É, ele, ele falou do AI-5, falou que era pro AI-5, que tinha que ter mesmo, tinha que ter intervenção militar. Hum. Aquela coisa de... Direitista extrema. De um extrema, direitista né? babaca que gosta de... Um Chapéu de alumínio, né? <risos> <risos> Chapeuzinho de alumínio. E ele disse essas coisas, ofendeu o, 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 o STF. E o STF, então, começou a, a perseguir o cara. Mas aí prenderam por causa disso? Ou Sim. começaram a achar outras coisas que tivessem né, por... embasamentos para esse ser preso? Aí, meu irmão, é esse o problema. É que eu olho para você e falo assim, você anda muito desobediente, hein, Petri? Ai, 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 você tá me incomodando. Achar recursos na lei, achar motivos para te prender e te perseguir, ele chegou... <risos> cara isso é real. ele ele chegou agora acho que antes de ontem e falou Alexandre de Moraes xingou de novo e ele estava proibido de falar o nome do ministro ele xingou de novo um tirano não sei quem não sei quê. Alexandre de Moraes mandou colocar a tornozeleira eletrônica nele cara... do nada aí ele falou não vai colocar ele ele se prendeu dentro da câmara dos deputados Ficou lá dentro e falou, só saio daqui na hora, porque o deputado ele tem essa prerrogativa. Quando ele recebe ordem de prisão numa certa ou qualquer outra decisão judicial em certas situações, ele tem que. isso tem que ser avalizado pelo plenário da Câmara dos Deputados. Aí ele falou, só saio daqui quando a Câmara julgar esse negócio. E aceitar ou não a decisão do STF, no caso do Alexandre de Moraes. Uhum. O Alexandre de Moraes falou: ok, multa diária de 15 mil reais e vou aprender tu sequestrar todos os seus bens. Você não vai ter acesso aos seus bens. Ele não aguentou a prisão e aceitou colocar o a... um negócio. Crime de opinião. velho. crime de opinião. Esse, Petri. Não é, esse não é o que mais me assusta nessa
0: história. É o poder que alguém tem. Um cara. É, isso é o que mais me assustou. Porque eu, eu, eu sou muito legalização, não entendo nada. Um eu tô cara. ouvindo o que tu tá me passando.
2: Pode, pode ter certeza. Dá um um medo. cara não é o pleno, ou seja, não é o órgão colegiado decidindo. Não é o STF. Então acorda lá um dia... Porque esses caras... Você acha que eles não têm visão política? Eles não têm interesse político e tal? Tem. Não deveriam. Deveriam agir tecnicamente. Mas hoje você fica vendo o ministro do STF de discussão em rede social, pô. Você pega a Suprema Corte dos outros países... São pessoas sérias. Não se metem em televisão. Não se metem em rádio. Os caras estão tomando decisões que são feitas ali num recesso, uma assim, oh, decisão é essa, está aqui pelos motivos tais. Os caras aqui ficam se xingando, uh, sabe? Virou boteco. Uhum. E daí o cara toma uma decisão monocrática que vai afetar um Brasil inteiro com um poder que um presidente da república não tem.
0: Como é que o um cara chega no STF? Como é que se forma essa, essa É uma
2: corte? A né? é indicação do presidente da república, uhum. uh, que tem o poder no momento, e é referendado pelo congresso. O Congresso faz uma comissão e vai sabatinar esse cara. Só que geralmente é tudo negociação política. né? Uhum. Tanto que você tem nomes muito incompetentes que assumem o STF por indicação política pura e simples. E qual é o, 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 o prazo para ir trocando? Nesse Menos. momento, 70, 70 e poucos anos, alguma coisa assim, o Nossa. cara tem que, se, tem que se retirar. Ah, quando ele completa 70, ele quando sai? Quando ele completa. Então é. ele fica lá. Não, quase o cara que foi... entra com 40 anos e ele fica mais de 30 anos no STF, fazendo o que bem entende. Então é indicação do presidente...
0: É, referendado pelo...
2: pelo Congresso. E aí ele... Mas e ele tem ele que ter assume.
0: diploma, pós, não sei o <risos> quê. eu posso ser indicado e, e o Congresso Cara, referenda, eu vou lá.
2: assim, é, é, as prerrogativas são bem abertas, assim. É, é, saber jurídico, reputação ilibada. O que, que é reputação ilibada? É ah, entendo. essa eu não, essa é, aí eu não confio nessa. É, reputação ilibada, tem a da paciência. É. Mas então, assim, no final, você, o... Como é que foi o cara que era advogado do PT, que foi indicado pelo Lula, que deu grande... Oh, pô, esqueci o nome dele agora. Enfim, a memória vai. Mas era advogado, advogado do partido e tal. Assumiu um cargo no STF. Moleque ainda, era 40 e poucos anos. Vai ficar lá até ficar gagá. E esse é o, é, o, é o lugar
0: de mais poder no, na República?
2: Hoje, com é. certeza. Com a omissão do Legislativo, com a omissão né, que não... Define as leis da forma mais articulada e, e correta possível, eles entram nas entrelinhas e tomam decisões à revelia de tudo. Eles fazem o que bem Hoje o STF faz o que bem entende. E quem deveria vigiar os guardiões que vigiam os guardiões, né? Quem vigia os guardiões? Que deveria ser o Senado. Então, impeachar ministro do STF, é, verificar as ações dos caras. Boa parte deles é réu no STF. Eles não mexem, cara eles não Cara, mexem. é deixa o pau quebrar deixa o pau quebrar esse é o então assim não justificando mas aí você entende quando os caras falam ah tem que entrar lá explodir tudo e não sei o que é esse ódio de você ter numa república um sistema que não de freios e contrapesos que uhum. não funciona porque os freios e contrapesos é exatamente para evitar os excessos do exemplo tá certo o STF de vez em quando se meter no executivo tá certo o executivo de vez em quando se meter no legislativo e vice-versa há uma tensão de poder Fala assim ah não porque tem que ter harmonia não tem que ter harmonia tem que ter uma tensão ajustada entre eles Conflito. porque o papel é um incomodar o outro nos seus limites agora quem vai lutar contra a decisão de um ministro do STF
0: e aquela decisão do do, do telegram
2: tinha como alguém fazer alguma coisa criminoso cara crime uma decisão absurda, o cara fala assim é, tem gente fazendo merda no Telegram vamos fazer o seguinte, tira o Telegram do ar. Mas, mas a justificativa é que é porque a empresa não cooperou a empresa não cooperou você, você tem formas diplomáticas de resolver isso, depois o, cara, o dono do Telegram diz que é porque o e-mail que tinha no processo, e acredite, isso pode acontecer tá? o, o e-mail que tinha no processo, era um e-mail que não chegava para ele, entendeu? não sabia que ele tava sendo acionado pelo STF para prestar informações. Uhum. Então o que que você faz? Você não simplesmente diz assim: "Então eu vou patrolar a caneta de um cara, derrubar uma rede de comunicação de milhares ou milhões de pessoas que dependem disso para comer, para ajudar os outros, para vender, para receber perguntas pra, aqui, né? Para receber perguntas, cara, <risos> fazer assim: "Derruba essa merda. Imagina o tipo de prejuízo que esse cara não causou. Não, cara. Você aciona. Não tem Itamaraty, não tem um punhado de coisa. Você tem inteligência. Tem, tem uma estrutura. Você vai, Não vai lá conversar com esse cara, porque tá acontecendo merda na rede social dele. E eu preciso saber quem, como é que a gente vai resolver isso. Hum. Agora é mais confortável dizer assim: derruba. Que... Tiranete, cara. É o que me assustou quando. Eu vou quando... ser preso falando essas coisas.
4: <risos>
0: o que me assustou nessa decisão foi saber que tem, existe esse. Poder, assim, e, e, mas alguém ah, mas poderia
2: é é, bater de frente? Sim. Como que seria isso? Você simplesmente é, já tem lá no Senado, deve ter umas 850 propostas, de ou, ou é, não propostas, é, de processos iniciados para impeachment ministros do STF. Hum. Fica tudo engavetado. Que que, quem é que tem que tocar esse? Processo? O presidente. No caso, o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado hoje, ah. ele é que tem que assumir a pauta e dizer assim: vou colocar em votação e vou dar início à tramitação Entendi. desse processo de cassação ou punição, porque o ministro agiu à revelia do poder dele. Esse ministro não respeitou a Constituição da qual ele deveria ser o guardião mor. Entendi. Entendeu? Ah. Então, assim, como incomoda politicamente, o cara deixa lá no canto. Deixa Entendi. lá, empilhando lá. Caramba, é uma
1: loucura. Vamos ver se tem perguntas aí? Vamos lá. É, a galera mandou aqui áudio e texto. Vamos começar pelos áudios. Começando aqui pelo áudio da Tami. Vamos lá. Vai sair no fone, vamos lá. Deixa eu só ajustar aqui rapidinho. Aí.
5: Boa tarde, meninos, professor. Bom, eu sou uma pessoa gorda e eu fui no Achismos com o Maurício Meireles falar exatamente sobre achismo sobre obesidade. A gente falou sobre militância, sobre piadas. E eu sou uma pessoa que rio de piadas de gordas. Porque, sei lá, acho que eu tenho uma grande autoestima. Claro que tem <risos> coisas que me afetam que me afeta, aqui, é que atitivo. eu fico meio chateada, porém eu não vou lá e falo, cala sua boca não gostei do que você ouviu a não ser que seja uma pessoa próxima a mim então eu acho que essas coisas são muito relativas e a gente levantou a questão de crimes, né, porque ele falou assim quando gordofobia for crime qual que vai ser o motivo tipo, como que vai afetar o gordo, porque ninguém mata gordo, né, que é diferente como só o colesterol. quando... É, com os racistas, com os homofóbicos, né? que eles vão lá e acabam violentando essas pessoas. Mas em relação a, por exemplo, características físicas, né? Gordos, carecas e tal. É, talvez um estudo é, psicológico dessa pessoa que pode, sim, legitimar um crime. Mas, é, assim, é, é muito empírico, é muito pessoal, né? Eu sou uma gorda que ri de piada gorda e tem gente que não ri. Uhum. Então, assim, é, eu acho muito complicado quando você impede o outro de falar, Sendo que eu quero ter o direito de ouvir esse tipo de piada E eu sei, né, escolher Isso daqui eu gosto, isso daqui eu não gosto Essa piada eu vou rir, essa piada eu não vou rir Então realmente é, é, é muito complicado tudo isso
2: Sim Cara, sabe que um dia eu estava numa conversa muito legal Com uma querida amiga que é negra E eu falei sobre essas coisas falei sobre a questão de, de um racista dizer coisas racistas, mas não agir como um racista, ele dizer coisas racistas, e ela falou assim Denis, isso me libertou porque o que acontecia? se ele falava coisa racista, eu queria logo que alguém fizesse esse cara calar a boca de alguma maneira, por força de lei, que alguém fizesse alguma coisa para impedi-lo de ser como ele é uhum. isso nunca vai acontecer, isso não deve acontecer e, aí, e quando ela percebeu que ela podia olhar para aquela pessoa e é, sentir livremente o asco que um racista deve experimentar o desprezo que um cretino racista deve experimentar isso a libertou e de entender que é, coisas assim é, são são ruins doem né machucam e tudo mas você tem a possibilidade de se afastar então, você tá num show que o cara faz uma piada que te toca, você não ri, levanta, vai embora, sai dali, faz um tweet, pode até levantar. O Will Smith, lá no, no Oscar, levantar lá, pega o microfone do Talk, fala assim, cara, você é um idiota, que você não tem sensibilidade, não sei o que, não sei o que. Ele não socou o cara. Poderia fazer isso se ele quisesse. Agora, é um modo diferente de ver as coisas. Porque, por exemplo, crime é, gordofobia. O que, que é um cara gordo? A gente vai sair medindo o ah, IMC? IMC da galera. Que como que, com balança como é ele? que eu identifico um cara gordo? Percebe? Então, há um universo de subjetividade que não dá pra metrificar essas coisas. Então, a melhor forma, enquanto estiver na fala, na opinião, deixar as pessoas dizerem. Uhum. É Conviver com o diferente, conviver com o grotesco. Se você não está disposto a conviver com falas absurdas, você não é um defensor da liberdade de expressão. Você é um defensor da liberdade de expressão, desde que a liberdade de expressão não ofenda a sua sensibilidade.
0: E tem outra coisa também que eu, que eu penso é, quando alguém fala algo que te incomoda e tu faz de tudo para aquela pessoa ser punida, meio que tu tá colo colocando nela um poder de te desestabilizar. Isso Sem não é nem um dúvida. pouco... Sabe empoderante, um... certo? Não, fala, não, não existe, é, não entendeu? é.
2: para quem gosta tanto de empoderamento, isso não é nem um pouco
0: empoderante. É. A pessoa é quase que um mago que consegue falar um negócio e disparar uma reação química no teu cérebro é. que tu fica é. mal, é. Quando é. tivesse o contrário, é. ele podia falar qualquer coisa que não, não vai acontecendo nada. Entendeu? Cara, isso tipo. é
2: maravilhoso. Tem um dito, tem um dito estoico, <risos> da filosofia estoica, que, que, que eu gosto muito. Tem a, um, um, meu amigo Raduan diz muito essa frase, que assim, é assim, o, o barco, ele afunda, não é por causa do mar bravio, mas por causa do buraco no casco. Uhum. Então, cara, cuida do buraco no casco. Que, ó, eu tô protegido, essas coisas não vão me afetar. Né? Enquanto você não partiu para ação, você não tá pedindo um, uma, uma intervenção direta na minha propriedade, na minha vida, nem nada. Você tá só falando besteira, eu tô aqui protegido. O mar lá fora vai continuar bravio, sacudindo. Tem coisas que eu vou ouvir, eu ouço, cara. Outro dia eu fiz... Eu, eu, como professor, eu já fui candidato a reitor de universidade, velho eu ouvia cada coisa como duro, assim? Como assim? duro cara, eu ouvia de tudo, eles me atacaram de todas as formas, Os, assim, grupos adversários é. que se uniram para fazer vídeo comigo, assim me caracterizando como demônio assim, porque um cara liberal professor universitário não é exatamente persona grata não. dentro <risos> da universidade, imagina é. eu como penso dentro de instituição universitária os caras caíram matando. Então, assim, cara, me chamaram de tudo que você imaginar. De tudo. Eu olhava aquilo e falava: ah, é, chato, cara. É ruim. Um dia, eu estava fazendo um debate. Né, é, e tinha os comentários passando, assim, ao lado ali, como no YouTube, né? Aqueles comentários passando, e minha mãe tava assistindo. Minha mãe me ligou depois, chorando. Cara. assim: eu não aguentei assistir. Do jeito que eles estavam te atacando. Ofende, cara. Machuca. Chora. Incomoda. Aí que eu vou fazer? Vou pedir censura? Vou falar que as pessoas não podem dizer o que elas pensam? Cara, eu não concordo com nada daquilo. Tá errado. Foram injustos. Não foram honestos. Não foram não foram íntegros. Mas tem que ter a liberdade de hum. dizer e de ofender.
0: É, é, aproveitando esse gancho, é, nos Estados Unidos tem só um, um impedimento para para expressão lá, que é o call to action, né? Tu não pode falar fogo no cinema, por exemplo. Aqui no Brasil é... Não aqui no Brasil, na, na, na tua ideia de, de, de melhor forma de se conviver, a ameaça de morte, ela entra onde?
2: Não entra, né? É liberdade de expressão ou, ou é tu pode acionar o Estado aí? É? É, eu, eu já bati carro, o cara disse assim, pô, velho, eu vou te matar. Como é que, como hum. é que assim, assim, só pensando, tá, moçada? Vamos pensar, vamos pensar na resposta, não. Ela fala assim, eu vou te matar, vagabundo. É o tom da voz? É o, uhum. é o tamanho do cara? É o. é o quê? Isso entendeu?
0: tu recebe uma ameaça de morte na internet?
2: Recebe uma ameaça de morte na internet.
0: Tu acha que o cara tem
2: o direito de ir na polícia, registrar um BO, é acionar o Estado? Ou cara, não? eu acho que não do ponto de vista criminal. Eu acho que ele pode acionar isso como cível, pra assim, dar um incômodo no outro, mas né, não vejo isso como motivo pra uma punição em um universo criminal. É, a gente poderia discutir alguma coisa como multa, alguma coisa. Mas eu não vejo, eu, eu acho sempre muito perigoso. A punição pela intenção manifestada, que é uma intenção que pode não tá. se concretizar em absoluto. Mas isso tipo... não é um, um call to action? Não seria o equivalente não. lá? Você sabe o único motivo que eu vejo para uma punição em âmbito civil, assim em definitivo, sem motivo de discussão, se, por exemplo, a minha fala, a minha expressão, te afetou em termos materiais, comprovadamente materiais. Então vamos lá, é o um exemplo que eu sempre dou. Eu abri um, um restaurante, Aí você não gosta de mim, Petri? Você, fez, você chegou aqui, abriu esse canal e falou assim... Puta, cara, acharam ratos e ratos dentro do restaurante do Denis. Ou seja, isso não é liberdade só de expressão pura e simples. Você está usando a sua expressão para me afetar é, objetivamente, materialmente. Pessoas deixam de ir ao meu restaurante porque você está falando Mas isso. Faz né? Mesmo no caso da minha candidatura a reitor, eu poderia usar esse recurso É o seguinte, isso que vocês estão dizendo, eu não usei, tudo que vocês estão dizendo é, merece reparação porque eu preciso é, porque você está as pessoas estão deixando de votar em mim por causa disso, eu não usei, mas poderia porque você está me afetando materialmente fora isso então assim, ai depende da subjetividade da pessoa Aí você... Hum. Mas uma
0: ameaça não é uma, uma... Uma promessa de que uma ação vai acontecer... Ao contrário de falar assim... Ah, acho que o Petri tinha que morrer... Ou o cara... de oh, eu, eu, eu sei onde tu mora e eu vou te matar...
2: Olha, uma ameaça do tipo... Um marido... Uh, que não aceita o fim da relação com a esposa. Ele, fala, ele começa a mandar mensagem para ela. Eu vou te matar, eu vou te matar. Isso começa a afetá-la objetivamente. Ela começa a ter medo de sair de casa, ela não sai de casa. E isso está afetando materialmente a vida dela. Uhum. Exige reparação. Agora, tirando esses casos que você consegue verificar objetivamente o mal da fala, ou seja, materialmente aquilo sendo, é, aquilo sendo evocado, de resto, é, e o cara que não ameaça e mata?
5: Sim, então mas ele também,
2: também é um criminoso ele, ele é um criminoso mas ele do que mata o cara que só ameaçou né? é porque o cara que só ameaçou é igual eu tô dizendo vai ser o quê vai ser pelo volume da voz vai ser pelo é, pelo histórico dele como é que a gente vai avaliar estou pedindo para as pessoas pensarem como é que a gente vai avaliar isso uma ameaça vai ser é, como é que uma ameaça se torna efetivamente uma ameaça e uma ameaça não é uma ameaça é só uma coisa menos grave pois é eu acho que não tem que, não tem como você, numa vida em sociedade, é, punir objetivamente essas coisas. Acho que não tem. Sempre tá num universo da subjetividade muito perigoso.
0: Eu, eu não sei, eu acho que se tu, fa se tu é, falar no teu programa, no teu lugar, no teu negócio que eu sou um merda, que o fulano é um merda, que o mundo seria melhor sem o Petri, eu acho que isso aí é uma coisa. Que eu concordo que não tem que ser punida. Mas se o cara vai e manda uma mensagem direta para um outro indivíduo, afirmando que vai matar ele... Aí eu já acho que é diferente de falar alguma coisa livremente, um discurso, uma, uma, uma livre expressão. Eu não sei, é uma área bem cinzenta que eu não sei onde bateu o martelo ainda. É,
2: é. Eu acho muito cinzento e... e pode ser simplesmente um falastrão da internet, pode não ser. De novo, a gente cai naquele Minority Report, né? Eu gosto muito daquele filme, cara. Eu gosto muito de citar aquele filme porque ele mostra muito bem esse tipo de desejo que a gente tem de punir previamente as pessoas. É, o cara, pra quem não assistiu o filme né, spoiler, o cara olha pro, pra uma tela que mostra uh, por algum motivo o Petri cometendo um crime daqui a três dias uhum. então tem uma, uma, um setor da polícia que é responsável por te prender antes de você cometer o crime cara, isso é absurdo isso é maluco Aí chega a polícia lá na porta do cara, chega, invade a casa, chuta a porta, o cara tá almoçando com a esposa. Fala assim, eu tô te prendendo porque você vai cometer um crime daqui a três dias. Sim. <risos> Como assim? Eu tô aqui almoçando com a minha esposa. É, mas é essa esposa aí que você vai matar daqui a três dias.
0: Tá, mas só pra é, provocar esse pensamento. E se. E quando descobrem
2: o planejamento para roubar algo? Aí você mais do que. Você já avançou para o universo da ação. Hum. Você está realmente se organizando para colocar aquilo em movimento. Você tem todos os dados à disposição. Você tem toda uma formatação para colocar aquilo em movimento. Isso, é, isso muda. Isso é bem hum. diferente. É que é, é, é bem... É, é bem é no detalhe. É sutil. Puts, é muito é sutil. sutil. É difícil é, sutil. De... é caso a caso. Tem que ter uma sensibilidade muito grande pra você não punir alguém simplesmente porque disse, mas mais do que disse, começou a se organizar pra colocar aquele movimento. Então você pega um cara racista que fala coisas absurdas. É... Aí você chega na casa desse cara e começa. Aí tem arma, tem um plano para fazer um ataque numa igreja negra para dizimar o maior número possível de homens de, de cor uh, da pele que ele não gosta. Isso aí não é uma. Uhum. É não é uma simples opinião, não é uma simples manifestação de ideia. Existe uma organização para implementar um assassinato. Uhum. Se aquilo está condensado materialmente. Você consegue vislumbrar aquilo sendo realizado? Ok. Por exemplo, por que, que os caras da supremacia branca têm direito de caminhar pelas ruas nos Estados Unidos? Porque eles estão andando pacificamente. Tá lá, aquele bando de branco idiota gritando contra os negros. Maravilhoso. Você olha aquilo, 10 mil caras. Nunca, nunca vi tanto bicho burro junto. Nunca vi tanto cretino junto. Agora eu entro no espaço dos caras e vejo armas e organização para um ataque a gente tá falando de uma outra coisa, uhum. a gente está falando de universo de ação, não mais de expressão pura e simples né?
0: inclusive essa, essa discussão ela é tão cinzenta ainda e é difícil achar onde é que tá o certo e errado que tem um documentário da HBO que se chama acho que no Youtube tá Liberdade de Expressão se procurar Liberdade de Expressão HBO você vai achar lá esse documentário que mostra a história de um judeu que a família dele sofreu no Holocausto, morreu. Acho que oito, oito parentes dele morreram no Holocausto. O pai dele fugiu para os Estados Unidos. Ele cresceu nos Estados Unidos, pô, morreu de, de velhice e tal. E esse cara, esse judeu especificamente, que aparece no documentário, ele lutou pelo direito dos nazistas fazerem uma passeata em Chicago. Isso é maravilhoso. Porque tinha muito mais em jogo do que o ódio ao povo dele. Ele fala isso no documentário. Tipo, o, o, o ódio deles por mim é muito pequeno perto do que causaria. O governo censurar esses caras. Então é uma discussão muito cinzenta. É muito, é. É muito nova também aqui no Brasil. Por isso que causou toda aquela polêmica com o Monarque. Porque é um assunto que é muito recente. Ele Monarque, uma o Monarque forma...
2: ter pedido desculpas pra mim foi a morte. É? Naquele dia eu fiquei puto, cara. fiquei puto Porque assim... É, disse uma coisa com a qual eu não necessariamente concordo. Mas o direito do cara dizer. E o Monarque é um porta-voz importante do movimento das liberdades. Então era a hora de ter uma postura de homem livre. Fala assim, não, eu tenho que sair do, do podcast? Beleza, eu tenho que sair do podcast. Vou preservar empregos? Vou preservar empregos. Mas eu não vou pedir desculpas. Cara, não se sangra em tanque de tubarão. Uhum. Ou como diz Jordan Peterson, né? Tem uma frase lá que eu não sei se vou vão me lembrar exatamente, mas do tipo, você não pede desculpas a uma multidão sedenta por sangue. Porque o cara... Porque não sei o que... Eu tenho direito de pensar assim. Eu tenho direito de dizer isso. E vocês têm o direito de discordar. E de responder a isso. Não quero afetar a minha empresa. Então eu estou pedindo licença da minha empresa. Mas eu penso exatamente assim. No dia que o cara vem a público e fala... desculpas eu estava bêbado. Não, pior, piorou a situação. Né? Não, não, ele foi massacrado igualmente. Então você não faz isso. Desculpas nós pedimos. Quando nós fazemos ou dizemos uma coisa com a qual a gente realmente não concorda. Ou a gente aprendeu que é diferente. Então, assim, falei uma coisa, eu falo assim, porra, Petri, eu falei uma coisa no seu podcast, velho. queria pedir desculpas, porque não foi exatamente aquilo que eu queria dizer. Uhum. Ou eu aprendi depois ouvindo uma outra pessoa. Porque o sábio é aquele que muda de opinião diante de novas evidências. Então, assim, olha, eu, eu me deparei com outros. E esse é um processo de aprendizagem. Pô, eu conversei com o Petri e ele me trouxe umas informações que eu não tinha, cara. Isso fez a minha opinião mudar. Então eu vou mudar de opinião. Não, eu tenho uma opinião aos 14 anos, eu tenho que morrer com ela. Você é um bruto. Mas você não é um humano decente. Uhum. É uma curva de aprendizagem agora. Pedir desculpas porque você está sofrendo cancelamento? Porque você tá. Não, cara, você não faz isso. Você... Um homem íntegro não pede desculpas pelos princípios que defende.
0: É que na hora da pressão é, 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 é difícil, foda, né? é, é foda, é muito. Não,
2: eu entendo completamente a motivação psicológica. Eu imagino o que, que é passar por ser dizimado daquela maneira, agressiva daquela forma, mas nessa hora você tem que ser socrático. Ah, vocês querem me ferrar? Vocês vão me ferrar. Mas eu aqui, ó, vou ficar duro. Vou, ficar, vou manter a minha posição... E, e, e tem um canal, e ele tem como explicar isso tem como explorar essa ideia
0: é, né? também tem é que existe um clima de hostilidade no Brasil assim, de, de a punição tem que ser imediata ah, eu entendi assim então é isso que esse cara é e ele tem que se
2: fuder porque o que eu entendi é o certo por isso que a gente tem que preservar a liberdade de expressão. eu entendi assim, então esse cara tem que ser punido é, foi o que aconteceu nesse oh. caso porque quem
0: conhece, por exemplo, esse documentário quem já vem com essa base e com essa história desse judeu específico que defendeu essa liberdade dos nazistas e entende esse conceito vai ver a fala do monarca e vai entender ah, ele tá tentando chegar nesse ponto ele não tá fazendo apologia a nada, ele tá usando esse exemplo para chegar lá. Ele tu vem com uma base para entender o que ele tá falando. E quando tu não tem não. essa base tu vai achar que ele tá fazendo apologia e vai querer
2: que ele morra porque na tua visão ele é um apologista. Imagine, imagine vocês trabalham com humor, como é que vocês ficam sujeitos a ataques dessa nota? Porque eu não, é difícil você ter humor que não ofenda alguma sensibilidade. Que não ofenda alguma sensibilidade por mínimo aqui é. que ela exista. Cara, você não pode falar mais nada, porque se você tá dependendo, você tá num palco, falando para 500 pessoas, 200 pessoas, são 200 modos diferentes de a mesma mensagem chegar. Isso. Uhum. Então, não. Tem que ter uma lei que te impeça a dizer não, cara, se fulano lá da ponta não gostou, levanta, vai embora, some dali, não aparece no bar nunca mais, não assiste é, mais é. meu show. É
0: muito delicado. Por exemplo, eu posso fazer piada sobre cadeiras. Daqui a pouco teu vô trabalhado com cadeiras e tu fica muito mal. E aí tu usa o Estado pra me punir. Assim.
2: Onde que tá o ponto? E o grande problema do coletivismo é que ele depende... É, da mediocridade e ele depende do discurso de vitimização para fazer sentido. Posso te garantir que boa parte do movimento feminista do movimento negro, do movimento hétero do movimento homem, do movimento mulheres os caras não estão preocupados em resolver os problemas que eles dizem que querem resolver sim. eles vivem do problema exato. Eles vivem do problema Big Taos. Cara, total conhece esse? Total, sim. É só do problema
0: o dia inteiro falando é do problema. É o dia problema. inteiro
2: porque <risos> o cara era um zé bosta qualquer lá da casa dele, fazer a merda nenhum o dia inteiro. Contagem regressiva. <risos> é, <mas risos> resposta porque o do outro já teve. já E de repente, ele ganhou o impor... Aí o cara começou a dar entrevista em canal de televisão. Começou a participar de uma série de coisas. Virou diretor do movimento. Sei lá o quê. Porque ele, ele adora o problema. Ele tem que ter o adversário. Ele tem que ter o inimigo. Então o cara que é Black Lives Matter não entendeu que todas as vidas importam. E quando ele ele coisifica o movimento dele, quando ele separa o movimento dele, na verdade, ele está simplesmente reiterando uma separação do grupo, da classe, ao contrário do que ele está pedindo, que é igualdade entre todos. Então, é, não é pra, pela resolução. Deixa eu contar um caso que eu conto sempre, rapidamente. É, outro dia, os caras foram votar equiparação salarial homens e mulheres em Brasília. Aí, Quais são os dados? Que mulheres, em média, ganham menos do que os homens. Verdade. Mulheres em média ganham menos do que os homens. O que, que um homem racional pensaria diante desse quadro? Por que, que mulheres em média ganham menos do que os homens? Antes de tomar qualquer decisão política, lei, porrada da polícia, não interessa. Por que? Vamos às causas, vamos às evidências. Quando você investiga, mulheres entram mais tarde no mercado de trabalho. Então elas estão se preparando mais intelectualmente do que os homens em especial. Elas ficam mais, elas vão fazer faculdade, MBA, mestrado, doutorado e entram mais tarde em média. Homens em média entram mais cedo no mercado de trabalho. O salário já começa a contar. Mulheres quando engravidam, geralmente em média, tendem a ficar afastadas do trabalho por um certo tempo e às vezes combinam até com o parceiro, o pai da criança, e fala assim, olha, eu vou tocar um tempo em casa, você toca um tempo na empresa e tal. Então, quando você coloca esse quadro geral, em média, as mulheres ganham menos. Qual que é a pergunta racional? Mulheres e homens que se dedicaram o mesmo tempo ao estudo, o mesmo tempo à empresa, exercendo o mesmo cargo, ganham salários diferentes? Não. Não. Não ganham. Então, o que, é que diz a política coletivista? Se mulheres, em média, ganham menos, já mete uma lei para equalizar o salário sob todas as condições, para que a gente não tenha essa diferença. Só que não tem uma diferença efetiva. Tem uma diferença circunstancial. De tempo, né? O coletivista não tá preocupado com isso. Aí você fala para ele assim, ô moço, mas tá errado querer uma lei isso daí. Porque essa lei, na verdade, vai criar desemprego para as mulheres. Porque o contratante vai olhar e falar assim, nossa, tanta regra. Me traz um homem lá que vai resolver isso muito mais rapidamente. É, ela vai dizer assim, machista. Porra, machista, cara. Não tem machismo aqui, só tem evidência só tem evidência matemática, não tem essa diferença não é mesmo porque se houvesse diferença salarial efetiva sob as mesmas condições para os mesmos cargos, só homens seriam contratados Petrinho. não tinha, não tinha desculpa, só mulheres mulher, né? seriam contratadas pelo o, mesmo trabalho, o homem não teria trabalho é. para lugar nenhum, só mulheres iam trabalhar, a gente teria pleno emprego de mulher e homens não teriam trabalho então, o que mostra que não é efetivo. Mas você entende que o discurso coletivista ele tem que vitimizar o grupo independentemente das evidências? Uhum. O discurso coletivista ele tem que mediocrizar o grupo independentemente das evidências. Vê mais uma aí?
1: Vamos lá, vou tocar mais áudios. Aí depois der tempo a gente vai para as
2: perguntas. Se tiver xingamento eu não aceito não. Eu coloco um <risos> censura aí. Olha
3: o áudio do Link. Boa tarde pessoal, tudo bem? É, Denis, eu queria fazer uma pergunta ainda relacionada àquele assunto do Will Smith porque a gente sabe que o Ocidente é constituído ali de, de três pilares e um deles é o, a filosofia grega, né? E quando a gente olha, olhando para a filosofia grega a gente entende que tem toda essa questão ali do, do mundo ideal do mundo platônico, o mundo das ideias e o mundo pragmático e aí a gente olha para os Estados Unidos e eles ficaram muito contra o, o Will Smith, né? A gente vê ali o Jim Carrey ele fala quase que enojado, né? Tipo, como que alguém dá tapa na cara do outro por ter dito palavras? É então, é bizarro como parece que os Estados Unidos assimilaram bem essa essa filosofia e a gente olha pro Brasil e parece que não assimilaram, né? É, é tudo muito óbvio aqui, muito pragmático, é. é tudo muito material, né? Até mesmo o negócio do monarque. Então, não sei. É. me parece que o brasileiro não assimilou essa essa questão de, de separar o mundo das ideias e o mundo é. pragmático uhum. você tem alguma ideia o porquê disso não, não ter acontecido aqui no Brasil essa, essas filosofias não terem sido assimiladas se foi porque a gente teve muitos governos de esquerda e que por suas vezes são governos ali é, filosofias mais materialistas e trouxe ali, impregnou o brasileiro com uma visão mais pragmática de tudo mais objetiva é, enfim, eu fico pensando a respeito disso, queria saber a sua opinião ou se eu só estou viajando aqui também enfim, o que, que você acha de tudo isso? Não, não, cara, não tá
2: viajando nem um pouco, antes pelo contrário. Sabe que, o, desde Platão, passando por Kant, né, esses filósofos extraordinários, eles falam uma coisa que é muito interessante, eles dizem assim, é, eu posso fazer um bom uso da língua portuguesa, posso colocar os pronomes no lugar certinho, posso é, conjugar os verbos irregulares da forma correta, tudo beleza. Às vezes, sem conhecer a estrutura gramatical da língua. Porque eu li muito, ouvi muita gente boa conversando e absorvi aquilo. Então, eu faço o certo, mas não sei a razão de ser do certo. Eu não conheço o porquê que eu faço o certo. Isso pode acontecer no mundo político, isso pode acontecer em diversas outras instâncias da vida. Nós não passamos pelo processo educacional que faça com que a gente defenda a liberdade por que nós conhecemos os fundamentos da liberdade. Muitas vezes, quando a gente faz isso, a gente faz intuitivamente. Por isso que, se a gente não conhece os fundamentos, a gente está muito mais sujeito ao erro. Esse cara que faz bom uso da língua portuguesa sem conhecer a gramática, ele está muito mais sujeito a errar do que o cara que faz bom uso da língua portuguesa e sabe os porquês que ele faz bom uso da língua portuguesa. Então, cara... Uh, as ideias coletivistas, e aí a gente fala muito da esquerda, mas existe o coletivismo de direita também. As ideias coletivistas, elas são muito suscetíveis às, às emoções, às, às intuições. Elas são pouco racionalizadas. Por isso que o mesmo cara que critica o STF por censura é o primeiro a defender censura sobre aquilo que o incomoda. Então, porque ele não entende a razão de ser do posicionamento dele. Ele não entende o fundamento racional que sustenta a sua posição. Como é que a gente pode mudar isso? Só com informação ou com formação de mínima qualidade. Não tem outro jeito, cara. Infelizmente, não tem bala de prata. Infelizmente. Você tem que passar por um processo de depuração intelectual, para que as pessoas... Por exemplo, aconteceu na Inglaterra. Bastaram... Bastou, não pouco, né? Bastaram Winston Churchill e Margaret Thatcher, para eles construírem uma visão de liberdade que é consciente de si. Uma liberdade que é consciente da sua razão de ser. Por isso que ela persiste. Por isso que os ingleses foram os primeiros caras do, do, do sair da União Europeia, cara. Eles começaram a olhar foi assim, não, área de livre comércio, pô, beleza, estamos dentro. Ah, área de livre circulação, nossa, a gente não acha ruim, não. Não, agora vai ter um tribunal europeu que vai determinar o que é certo ou errado em termos criminais dentro da Europa. Vocês estão loucos? Nós somos a Inglaterra, meu amigo. Aqui a gente se resolve. Estamos fora. Então, eles tiveram um grau de consciência racional daquilo. Nós estamos muito distantes disso, mas a gente está caminhando. Então, para que a gente perceba no curso da história de que não importa se é de direita ou de esquerda, está atacando as minhas liberdades, eu tenho que ser contra esse cara. Uhum. Esse cara não pode prosperar. É para aí a gente discutir mas não o dono da coleira, não a cor da coleira, mas sempre de tirar a coleira.
0: Eu não sei eu Também me parece que tem um elemento muito emocional também aqui, aqui no Brasil. Tem, tem dois exemplos que, de, de conversas com americanos que eles se impressionaram com algumas coisas que acontecem aqui. São duas coisas que eu já vi isso. Uma é quando um amigo meu, o Emanuel, que é um português, ele ele trabalha numa revista tipo Vice, trabalhava Sim. nessas revistas de, de cultura pop. Ele conseguiu entrevistar um comediante que a gente gosta dos Estados Unidos, o Doug Stanhope. E ele perguntou, porque eu pedi, porque era na época do Rafinha que estava sendo processado Sim. e tal, eu pedi para ele perguntar para o Doug se ele já tinha sido processado por alguma piada. E quando ele recebeu essa pergunta, ele agiu com espanto. Assim, Sim. Que? como assim? Ele não entendeu o que a gente estava querendo dizer com aquilo. E tem outro exemplo também que em algum podcast lá dos Estados Unidos, algum brasileiro foi lá eles estavam conversa conversando sobre violência no esporte e quando o cara falou que aqui no Brasil, na Argentina, no Uruguai, as pessoas se matam literalmente por causa de futebol o cara ficou, como assim? o que, que é isso? E para nós é normal para cacete então tem um, um, alguma coisa emocional também que atrapalha a visão da, da liberdade a, a emoção que te leva a matar um cara por causa de futebol
2: a emoção que te faz processar alguém porque você se sentiu ofendido. Mas você entende que aí a gente, por isso que a gente tá, uh, veja os principais pensadores liberais no curso da história, eram marxistas. Eram de esquerda. Hum. Porque isso é muito intuitivo. As ideias marxistas, as ideias coletivistas, as ideias de esquerda coletivista ou as ideias de direita coletivista são ideias que tocam muito as nossas emoções de maneira muito positiva. Falo, Pô, isso é massa. Por isso que a molecada é muito suscetível a marxismo, a coletivismo. Porque você fala assim, você não gostaria de um mundo igual? você não gostaria de um mundo todo mundo próspero Toca, é uma coisa idílica é muito emotiva os discursos liberais eles são fortemente racionalizados você tem que romper uma cláusula da emoção para falar assim é, isso afeta a minha emoção mas é irracional você tem que fazer um registro de outra natureza você tem que fazer um processo de depuração e para fazer isso, cara você tem que ter um mínimo de informação, um mínimo de leitura um mínimo de escola no Brasil é mais difícil porque a gente tem um processo educacional. Desculpa, desgraçado. A educação brasileira, para ela ser trágica, ela tem que melhorar. Ela é muito pior do que trágica. Para a gente chegar no nível do processo educacional brasileiro, tem que ter propósito, tem que ter muito esforço. Porque acidentalmente não acontece da gente ser tão ruim em termos educacionais. Aqui no estado de São Paulo, pesquisa de duas semanas. Os caras do segundo ou do terceiro ano do ensino médio têm o conhecimento matemático esperado para a sétima série do básico ali. Cara, é monstruoso. Brasileiro, em média, não sabe compreender um texto. A gente fala muito de interpretação de texto. Outro dia falando com um educador um amigo meu. Falou assim, a gente tem que parar de falar assim. Leia o texto e interprete. Não é compreenda. Interpretar é um segundo momento é que se faz uhum. depois da compreensão. A gente não consegue compreender. Cara, eu, eu posto coisas no Instagram, no Facebook, eu posto frases. Pedro, eu tenho o maior cuidado, eu sou professor, então eu, eu tenho muito cuidado com as palavras. Isso, isso é igual aquilo. O, o primeiro comentário que eu recebo é de um cara que falou assim, não pode ser igual aquilo, porque isso... Sabe assim, fala, cara, onde você viu? Aí eu, às vezes, eu só respondo assim, releia, por favor, calma, lê lá o negócio, então falta muito compreensão de texto, falta o básico, falta um processo educacional que leve para instâncias racionalizantes. Essa autora aí, que, que eu espero que você se divirta com o livro, uhum. é, a Ayn Rand, ela diz exatamente isso. É você sair do universo das emoções e colocar a compreensão da vida a partir de um princípio de racionalização. Quando você racionaliza isso, você avança de maneira extraordinária. Então veja, as emoções, elas nos levam para aquilo que é anti-vida. Para aquilo que nos aponta para uma anti-existência. Eu até gravei um vídeo outro dia, ela falando assim. Um animal que passa por um momento é, com falta de chuva, ele morre de sede. A gente constrói canais de água, barragens. É, se existe uma... Uma crise de comida, a gente cria novas tecnologias de novas plantações e não sei o que. Se os animais se canibalizam, nós criamos, ela falando, né a Constituição Norte-Americana. Ou seja, quando nós colocamos a razão para funcionar a favor da nossa existência, quando nós começamos a mediar a nossa existência pelos filtros racionais, a gente prospera e fazer isso não é simplório, é processo educacional desconfortável e o processo educacional ele tem que ser desconfortável se você está ouvindo tudo o que eu estou dizendo e está totalmente confortável com isso significa que você não está necessariamente aprendendo você pode estar tá reforçando os pontos nos quais você já tinha uh, uh, os, os pontos que você já tinha abraçado agora tem aquele que está ouvindo a gente está assim puta esse cara tá tá louco tá gente. louco ele está rompendo com tudo aquilo que eu defendi agora a gente começou a falar de processo educacional é isso começar a romper hum. com aquelas valores e princípios que eu abracei e muitas vezes nem sei os porquês.
0: Mas o inverso também não é verdadeiro? Se um cara vem aqui e defende o coletivismo pra
2: Tite, tu te sente incomodado? Claro, ele tem que ter o direito de fazer isso e, e pra... a gente tem que conversar sobre isso abertamente, segundo termos racionais. Mas isso também reforça isso
0: em ti Também pode quebrar algumas ideias tuas. Pra... Claro! para entender claro, a dele. Eu, eu,
2: claro, mas perfeitamente. Você uhum. acha que eu carreguei essas ideias a vida inteira? Velho, eu era social-democrata. Eu era social, que é um tipo de socialista gourmetizado. A direita para mim era o Fernando Henrique Cardoso. Você <risos> entende? Eu, eu achava que o Estado mesmo tinha que se meter em algumas coisas para promover justiça social. Eu vou fazer, falar um negócio aqui, depois você corta e tira do ar. Eu votei no primeiro Lula. Pode tirar do ar aí, Caio, essa merda que eu falei agora. Eu só agora... vê aqui,
1: duas horas e nove, aí eu corto. <risos> Faz um corte. Faz liberal um corte, diz aí, que, é, que liberal
2: vai diz votar que no vai.
3: Lula. Aí o cara clica e ele dizendo que votou. Só brigar um dinheiro aí. Né? É,
2: é o clickbait. Então é isso, assim. É, é processo de, de aprendizagem, de crescimento. Por que, que o Platão filoso filosofava na forma de diálogo? Porque só, dia só o exercício dialético promove a ascensão do processo do conhecimento.
0: Sim, aí a gente entra num outro ponto. Quando tu instaura um medo das pessoas de falarem, tu impede a evolução do pensamento. <risos> isso va isso, vale, é isso, isso né? vale especialmente pra... É isso, Eu sei disso por causa da comédia. Maravilhoso. Porque a comédia, tu nunca sabe se a piada é boa ou ruim. Tu tenta, ninguém riu, arruma e tu vai evoluindo ela. Agora, se tu me fizer ter medo de fazer a primeira versão da piada, Acabou. eu nunca vou chegar na versão boa Exatamente. e a gente vai sempre piorar cada vez mais. Isso vale para ideia, para piada, para música,
2: pra arte, cara, qualquer coisa. Cara, eu, eu fiz um doutorado em filosofia na Itália. Estudei com um cara fantástico lá. E ele falava, um professor de filosofia antiga, ele falava assim Denis, sabe o que eu imagino? Que na academia de Platão, é, era, as paredes eram todas escritas. Eram todas escritas. Então, assim, eu quero definir... É, sei lá. Quero definir cavalo. Que, como é que eu defino cavalo? Então, assim, é, é vegetal, animal ou mineral? Não, é animal. É animal. É bípede, é quadrúpede. Então, é, é, é quadrúpede. Então... É o exercício dialógico. Por que, que os padres da igreja na Idade Média não escreveram diálogos? Porque quando você tem uma verdade absoluta, interna, que você tem que simplesmente só defender e apresentar, ou seja, você não está disposto a discutir aquilo, você não vai dialogar. Uhum. Não tem diálogo. Então, por isso que eu não sou defensor da ideologia Z. Eu sou defensor da liberdade. Eu sou defensor da base que propicia a possibilidade de se discutir livremente as ideologias X, Y ou Z. Você acha que dentro da universidade eu quero que os caras não estudem Marx? Uhum. Não estudem Gramsci? Que dentro da universidade não tenha militância pró-Tia Guevara? Eu quero que tenha. Mas eu quero que tenha Hayek, Rand, eu quero que tenha Thomas Sowell, que tenha Hans Hoppe, eu quero que tenha esses caras que têm uma visão diferente de realidade e que não estão lá eles são impedidos de entrar essas ideias são impedidas de entrar num espaço de esclarecimento intelectual como a universidade me expliquem vocês como é que nós chegamos a esse ponto de ter universidades que se fecharam para a possibilidade do diálogo e da ciência e do conhecimento
0: é que de acordo com eles as ideias são fascistas, né? É isso, entendeu? Aí dá essa rotulada. <risos> é, e aí,
2: a partir da criminalização do outro, tu pode fazer <risos> o que tu quiser com ele, né? Por isso que você precisa de um inimigo no coletivismo. É foda. Você tem sempre assim. Porque, então, os inimigos são os brancos, são os gordofóbicos, são os anti-quilombola, são os. Você tem que ter sempre um anti. Você tem que, mesmo que não seja um antirreal. Então você tem que olhar para o homem como um estuprador potencial. Quando você fala que todos os homens são estupradores potenciais. Pode você pode matar todos eles. Você pode matar todos, você ataca todos. E pior, você esconde os verdadeiros estupradores porque se
0: dilui, né? né? Dilui. Na turma toda.
2: Exatamente. Inclusive eu tenho a, a Revolta de Atas lá no... Só que eu não, Ó, não, esse não li aqui ainda. é um lançamento do ano passado, tá caminhando pra best seller também. Esse a é... farmácia de Ayn Rand, doses de anticoletivismo. Ah, boa. E esse aqui é um outro presente, daquele que eu considero o um melhor clube de assinatura de livros do Brasil. Permito o Jabá, Clube Ludovico. É, é um box, todo mês chega um box em casa, quem Qual quiser é o conhecer. é site? Ludovico.com.br, é, Clube Ludovico, você vai achar no Instagram e tudo. Então tem todo mesmo um box com livro é, sempre nessa pegada. É, ou conservadora ou liberal ou libertária. E também pró é, é, hum. empreendedores. É, é toda uma pegada capitalista, liberal, libertária. E aí tem os brindezinhos e tal. Vamos ver o que, que vem aqui. É, vamos ver qual foi desse. Eu não sei exatamente qual, do... qual que eles mandaram pra você se já foi o desse mês... Como é que é? Se o cara recebe livros sortidos na casa é, dele? É isso? você assina e todo mês chega... Cara, é, é muito em conta. É. E assim, são livros com edição, edições de luxo. Essas edições são edições exclusivas. Muitas vezes são traduções exclusivas. E... Então, todo mês ele, ele chega em casa para você. É muito confortável. A vitória da razão. A vitória da razão.
0: Como o cristianismo levou a liberdade ao capitalismo e ao sucesso do ocidente percebe
2: que o esquerdista lê isso aqui, ele morre né? <risos> ele lê o título ele já cai de costas né <risos> não o que é, legal é o eu seguinte... já li uma tremida eu não sou <risos> eu não sou t... <risos> não isso o legal é o seguinte por exemplo eu sou um agnóstico né e eu estou indicando o clube Ludovico uhum. é, por quê porque não quer dizer que tudo que está lá é motivo de concordância completa exatamente uhum. você tem conservadores você tem liberais libertários é, mas é sempre nessa pegada um pouco mais de Vamos mais uma pergunta aí? Tem 10 minutinhos ainda.
0: Beleza, vamos um pro áudio do Islas.
4: Boa tarde, Caio, Petri, Denis. Minha pergunta é o seguinte, uh, já que está sendo falado muito essa questão de liberdade de expressão e tudo mais, algumas vezes é usado até a ideia de que o Estado está censurando, mas eu vejo que boa parte da censura que vem hoje em dia é das empresas, da iniciativa privada e às vezes nem, nem envolve o Estado, tipo, o cara não vai preso mas ele perde patrocínio se ele tiver algum negócio, as empresas que fornecem é, os meios financeiros tipo, o de pagamento todo boicota, enfim, tudo na base do boicote tudo na base, vamos uhum. dizer assim da iniciativa privada ah, teria alguma solução para é, como é que eu posso dizer, evitar esse tipo de coisa alguma coisa mais alternativa mas também sem ser tão alternativa a ponto de que o público não, não consiga acessar porque, tipo, vejo que tem bitcoin, vejo que tem algumas plataformas, mas no geral é, acaba que o público, a grande massa não vê e por mais que tenha muito, muito tigre no, no meio da grande massa, também tem gente que vai dar dinheiro, né? Então qual seria aí talvez uma possível solução para empreendedores ou pessoas normais mesmo assim, tipo até hum. é alternativa a essas empresas que boicotam. Desculpa aí o podcast aí. Valeu.
2: <risos> Cara, sabe que a Randy ela fala um negócio muito interessante. Assim. Ela vai dizer não existe censura em ambiente privado. Não existe censura em ambiente privado. As redes sociais não censuram ninguém o que eu faço na minha casa se eu digo assim a partir de amanhã na minha casa eu só vou aceitar a não manco ninguém mais entra na minha casa a não ser a não manco que exemplo desgraçado hein, irmão. mas tudo bem aí você fala assim mas você está sendo preconceituoso você está censurando as outras pessoas é a minha casa é o meu espaço na minha loja, no meu restaurante, a gente só vai atender judeu. Ninguém mais vai colocar o pé no meu restaurante. É, esse é um direito da pessoa. No Brasil, nós invertemos o processo. A gente imagina que o espaço público, na medida em que ele é o espaço de todos, é onde nós podemos fazer todas as coisas. É o exato oposto o espaço público, por ser de todos, é onde eu não posso fazer todas as coisas. Onde eu posso fazer todas as coisas é no meu quarto, é na minha casa. Hum, é no privado. É no privado. É o espaço privado que é o mesmo. Outro dia na universidade, o cara tacou um balde d'água, no de, de água, um balde de tinta, no prédio, no bloco do, da faculdade. Você se enlouqueceu, moleque. Não, mas é espaço público. É um espaço de manifestação pública, de arte, não sei o que. Eu falei, não, você pega esse balde, você taca nas, no seu quarto. Lá é seu. Aqui, como é de todo mundo, você não pode fazer isso, não. Você está louco. Então, eu entendo a angústia é, dele é, de fazer essa pergunta. Falar assim, pô, é foda, cara. Porque, realmente, acontecem algumas coisas nessa, nessas big techs que você fala, cara, não, não dá, não concordo com isso, porque tem interesse de patrocinadores, tem interesse de, como você disse, tem interesse de empresas e tal. Tem uma alternativa? Só existiria uma única alternativa que não fosse a reação do público. Que não fosse a reação dos consumidores. Intervenção estatal de alguma natureza. Intervenção estatal de alguma natureza. Estão fazendo isso agora. Enquanto a gente conversa aqui, estão desenhando um projeto de fake news na, na Câmara dos Deputados. Que vai inviabilizar em larga medida o trabalho das empresas de comunicação. Hum. É, com muito lobby das grandes empresas oficiais de comunicação que perderam mercado para as é. novas, para os novos canais, etc, etc. É.
0: O que, que eles estão fazendo?
2: Eles estão tornando praticamente inviável qualquer possibilidade de produção de conteúdo que não seja responsabilizado de todas as formas, financeiramente, é, judicialmente. Então você vai ficar amarrado de tal forma é que você não vai conseguir vender o seu produto. Você vai ter muitas dificuldades para vender espaço no Facebook, para vender espaço no Instagram, para vender espaço no YouTube. Por quê? E isso tudo encampado e muito fortalecido pelas grandes mídias que já estão estabelecidas. A Globo perdeu muito dinheiro. Os caras falam, ah, porque o governo parou de financiar. Não é isso, cara. É porque hoje você está competindo com um mundo totalmente interconectado. Então, eles estão atacando ao máximo as redes privadas... Exatamente, para tirar de lá, especialmente o financiamento, é, para jogar de novo, para migrar de novo para essas grandes empresas já estabelecidas.
0: Hum. O que, que essa lei vai? A lei vai barrar o, o financiamento de. Por exemplo, de é, ela,
2: ela é enorme, tá? Hum. Ela, ela é enorme. Mas, por exemplo, é, se você é, publicar fake news, você começa a, a pagar multa. É, mas qual que é o conceito de fake news? você para produzir um determinado conteúdo de natureza política, não é qualquer coisa que você pode colocar. Então isso aqui por exemplo já, já estaria dentro, é, isso que a gente está falando não, hoje certamente se isso passar vai regrar alguma coisa aqui dentro vai regrar alguma coisa aqui dentro mas eles estão preocupados especialmente em minar financeiramente, economicamente essas redes, só que eu vou te dizer uma coisa se passa essa lei caminhos alternativos vão surgir essa é, essa é a beleza. Caminhos alternativos vão surgir. Vocês não vão ficar parados esperando um bando de burocratas em Brasília determinar o que nós podemos ou não fazer, Sim. como nós podemos ou não fazer, ou podemos ou não dizer. Mas essas
0: leis vão se aplicar a essas grandes empresas, YouTube. As grandes empresas, exatamente. Se
2: eu tiver, eu crio meu próprio YouTube e eu faço lá minha parada, tem como eles. Eles vão tentar de todas as formas. O papel é. do Estado é tentar controlar. Acontece, ele citou Bitcoin, né? Ah, as cripto. Cripto foi feito exatamente para você não declarar, para você não falar que você tem. É um negócio que é totalmente fora, né? alheio ao modelo estatal, Sim. alheio ao aparato estatal. O que, que o Estado quer? E você declara, já começou tá a lá já, dá declarar? Está para todo lado. Declara, já tem espaço de declaração, já, já regulamentaram agências que negociam criptomoedas e vão avançar. Daqui a pouco vai ter uma criptomoeda brasileira. Né? Do próprio Estado. Pareada com o Real, né? Mas não tenha dúvida disso, mas não tenha dúvida disso. Então os caras querem avançar. Então eu entendo essa angústia de falar assim, pô, mas tem que controlar alguma coisa. Só que vocês entendem que quando nós pedimos isso, a gente está pedindo mais poder para o inimigo, cara. Tá abrindo, precedente, né? abrindo precedente. Então, assim, ah, beleza, é ruim, é ruim. Qual que é a alternativa? Nós, enquanto consumidores, não consumirmos aquilo. É. <risos> É simplesmente isso, cara. Não tem outra saída a não ser que a gente comece a pedir intervenção. E, e quando a gente pede intervenção... Porque as, as pessoas ficam falando mal de político. Político age em função do que é politicamente mais produtivo, mais lucrativo para eles. Então, se você pede políticos populistas e intervencionistas, é isso que você vai ter. É isso que você vai ter. Então, se a gente continuar pedindo, não, nós precisamos de lei que impeça a empresa privada de agir de acordo com o que ela, a empresa privada imagina ser melhor para o negócio dela Cara, a gente vai implodindo a nossa existência em controles e mais controles vamos mais uma para encerrar aí, beleza áudio do Leonardo
0: boa tarde Petri, boa tarde Caio boa tarde Denis é, eu queria perguntar pro Denis como que a filosofia enxerga as redes sociais e
3: algoritmos se isso afeta, se isso daqui a 30, 40 anos vai ter, a gente vai ter uma sociedade totalmente moldada por um algoritmo, por redes sociais, ou se a tendência é que isso
2: acabe porque alguém se revolte algum dia e as pessoas deixem de usar? Ah, que pergunta legal, cara. Olha... Vou falar em termos históricos, tá? Então, eu, eu como professor de filosofia antiga, assim olhando o curso da, do pensamento humano nos últimos 2.500 anos, é, se existe uma coisa marcada pela imprevisibilidade, é a ação humana. A ação humana é absolutamente imprevisível. Não, não vou usar absolutamente. Ela é em larga medida imprevisível. Você pode trabalhar com certas margens. Então, assim... O oh, Petri e o Caio são caras que fizeram tais e tais coisas nos últimos anos. Eles têm mais ou menos esse perfil, eles têm mais ou menos esse comportamento. Então nós vamos trabalhar ali as redes sociais para algoritmos que aproximem esses dois da rede social por conta do nosso interesse. Só que a ação humana ela é completamente fluida e ela muda em função de contextos hipercomplexos que são irrastreáveis. Aliás, esse é um pressuposto fundamental do liberalismo. Então, assim, há dois anos e meio, Petri, você tava pensando mil coisas para sua vida. Você tinha um punhado de planos. Eu tinha também. Um punhado de coisas. Tava tudo certo. Só assim, oh, vou fazer isso no um ano que vem, no outro eu vou fazer. Aí apareceu um tal de covid lá na puta que pariu. Falou assim, ah, 15 dias. 15 dias todo mundo em casa, aí a gente volta no 16 sexto dia. E catamos nós dois anos depois a vida... Deu uma reviravolta de 180 graus, a gente virou de cabeça para baixo o mundo, ficou o que ficou. O que, que nós fizemos? A gente se remoldou, a gente se reconstruiu, os nossos interesses mudaram. Aquilo que não tinha muito interesse passou a ter muito interesse, aquilo que para nós tinha muito passou a não ter nenhum. Então nós reagimos de forma muito... É, imprevisível em relação a tudo que se coloca pra gente. Você come numa lanchonete todos os dias aquele mesmo sanduíche, um dia você chega lá e pede outro. Aí fala assim, Petri, você adoeceu? Você tá com problema? Falo, não, hoje eu tive com vontade de com vontade de comer outro. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Não, gente, me deixa em paz. Então, eu não acredito que algoritmos possam controlar a nossa existência, porque nada pode controlar a nossa existência. Hum, nada. Pode ser a primeira, então. Na, pode, pode ser. Eu não acredito nessa tese. Eu não acredito nessa possibilidade. Porque nós somos um mar de possibilidades. Nós somos um mar de incertezas. Nós somos um mar de reconstrução da nossa vida. Em função do que amanhã as redes sociais podem perder completamente o interesse para nós a gente volta para uma vida mais em casa mais no, no livro é bom é bom hein, é bom, hein? <risos> percebe cara mas é isso a vida é feita desses ciclos e eu tô cansado de ver no curso da história coisas do tipo não a partir de agora isso nunca vai ser diferente e aí a coisa muda amanhã então os gregos eram muito sábios os gregos para quando eles iam conjugar o verbo no futuro olha que, o olha que, que é uma mentalidade que compreendeu a natureza humana quando eles iam conjugar o verbo no Platão, quando eles iam conjugar o verbo no futuro, eles chamavam eles, eles achavam isso uma excrescência assim, é que, eles conjugavam o verbo no futuro, mas eles faziam isso com um certo incômodo por que, que a gente está falando assim, amanhã eu vou almoçar com Petri irmão o que, que é de hoje até amanhã é um mundo são tantas coisas, eu posso morrer daqui a dois minutos, você pode mudar de ideia, você pode mudar... De... É um mundo. Então, falar sobre coisas futuras é uma impossibilidade para a condição humana. E a coisa mais bonita que tem é reconhecer isso e trabalhar com isso. Se nós pudéssemos descrever a realidade toda por algoritmos, as ações humanas todas delimitadas por uma certa compreensão, ainda que profunda da natureza humana, a gente não precisaria mais de campeonato de nada, por exemplo então quem, tá no quem vai jogar? 22 jogadores o jogador fulano faz isso, o outro faz aquilo o outro faz aquilo, ele age assim, ele age sabe. Assim, não, então esse time contra esse time ficaria 3 a 0 para porque eu já tenho tudo uhum. eu já tenho todas as informações você pode ter todas as informações sobre a realidade você pode ter todas as informações sobre uma determinada pessoa essa pessoa sempre pode reagir de uma forma imprevisível em relação a tudo aquilo que foi desenhado por isso que a escola austríaca de economia, em oposição às escolas clássicas de economia, sempre oferece os melhores resultados. Porque ela não pretende descobrir o que não existe. E o que não existe é a absoluta previsibilidade de ação humana. A ação humana é marcada profundamente pela imprevisibilidade. Mas eu
0: acho que é a primeira vez na história humana, posso estar enganado, porque eu sou muito burro nesse assunto que uma tecnologia prendeu tanta atenção do ser humano Sim. E, e se tornou quase que uma, uma extensão do seu organismo e também tem uma profunda inteligência por trás ali que usa do nosso psicológico para nos manter ali. Sim.
2: Acho que isso nunca tinha acontecido antes. Não, mas eu não acho que seja suficientemente determinante a ponto de nos de nos tratar como robôs. Ou seja, de entender que nós funcionamos por código binário. Nós não funcionamos por código Sim. binário. Sim. Nós não funcionamos de modo absolutamente previsível. Então, beleza. Eu tenho certeza... Cara, desculpa. Eu não sou... Eu detesto teorias da conspiração. Eu sou... Completamente... Eu adoro, eu adoro. Não, eu acho assim, eu, eu gosto de ver para dar risada. Mas coisas de teoria da conspiração, os caras vêm conspiração em tudo. A melhor é da Pfizer agora, da Lopesia Essa é muito boa. É maravilhoso. Cara, foi uma baita propaganda que eles fizeram no Oscar. Parabéns para Pfizer. Você <risos> tem base aquilo cara. Não, mas assim, viu? um dia eu tava falando com a minha esposa, conversando, eu falei assim, um negócio de jipe. Eu falei, não, jipe, não sei o que. Cara, 10 minutos depois tinha a propaganda do Jeep no meu celular. Ah, mas isso é eu falei, um cara, fato. beleza, fato, ok, beleza. Então assim, eu não sei, os caras estão ouvindo, estão ouvindo e tal. Beleza, estão ouvindo, beleza. É, eu acho legal isso. Seja, eles têm um algoritmo que reconhecem certas palavras-chave ou certas... É, eu faço uma busca por passagem, imediatamente vem um punhado de coisa de passagem em promoção e tal. Acho isso muito massa. Agora, daí derivar que esses caras vão apontar para controles absolutos da nossa mentalidade em função de, de percepção de algoritmo cara eu vou fazer uma aposta aqui isso é impossível eu vou botar meu chapéu de alumínio aqui, porque <risos> eu acho que é totalmente possível e já está acontecendo Não. você está trabalhando com margem você está trabalhando com margens de interesse que é muito diferente de determinação de interesse, ou seja que que, por que que nós evoluímos? Por que que nós crescemos? Por que que nós passamos por processos evolutivos? Porque os mais adaptados se resolvem diante de situações concretas e imprevisíveis. O que que vai acontecer amanhã? O que que vai acontecer amanhã? Uma guerra? Uma guerra nuclear? O que que vai acontecer amanhã? Uma carestia? Fome para todo lado? O que que vai acontecer amanhã? Um tipo de chuva que vai dissolver todas as nossas moradias a gente vai ter que se resolver? Cara... É um futuro completamente aberto, sim. completamente previsível num ser que é marcado pela sua capacidade de adaptação a novas realidades. Sim. Qual que é o futuro das redes sociais? Tudo é chute, velho. Mas dentro de uma, é de uma normalidade, ah, essas, essas grandes companhias estão usando o algoritmo Só que falar prender. em normalidade no universo da ação humana é, é contra-histórico. É anti-histórico. Depende da quantidade de anos que a gente está falando. Ah, né? Cara, normalidade. Imagina o que, que mudou no curso da história e o que, que vai continuar mudando cada vez mais rapidamente.
0: Sim, mas só por causa disso não significa que essas grandes empresas não
2: estejam usando o algoritmo
0: para criar demandas claro, na gente.
2: Claro. Que a gente nem teria
0: se não fosse... Claro, Vamos,
2: mas, assim. mas elas criam demandas, elas criam interesses, só que elas não conseguem determinar completamente um universo de ação humana que façam que a gente haja de maneira robótica. É isso que eu quero dizer. Será que não? Ah, cara, não... Isso se acontecer amanhã, você pode me ligar e falar assim, Denis, do céu, você foi um baita de um imbecil. Numa perspectiva histórica de desde que nós nos entendemos por gente e que a gente começou a utilizar a razão filosófica para agir, eu diria que isso é uma impossibilidade natural. Hum. Mas a, a, a mídia, por exemplo, ela consegue pautar certas narrativas que ela quer que emplaque na maioria? Ela pode tentar. Ela, Ela tenta e faz isso com um certo grau de sucesso, mas é. Não, não, não é determinante. Quantas vezes nós tivemos mídia atuando fortemente por uma pauta com resultados diferentes do imaginado? Muitas vezes. Com muita frequência. Com muita frequência. Hum. Ah, por exemplo,
0: nesse caso do Will Smith, que é o mais recente, o que a mídia fez no Brasil foi dizer que o Chris Rock fez uma piada com uma doença. E essa narrativa pegou acho que em 85% do Brasil.
2: E não é, é uma mentira. Não foi uma, uma
0: piada alguns, com uma doença. Não,
2: em alguns casos, com certeza, vai pegar. Em alguns casos, com certeza, esse algoritmo vai pegar. Mas não tenha dúvida. Em alguns casos, os caras trabalham dia e noite para isso. Não tem nada mais interessante do que controle de mentalidades. Só que esse controle não funciona de maneira absoluta. Por quê? Porque os caras que estão na ponta, nós, nós reagimos de formas muito diversas aos estímulos. Outro dia eu vi uma entrevista muito interessante de um cara que é dono de uma empresa de... Oh, como é que faz isso, cara? Essas pesquisas eleitorais. Ele ah, falou assim: tá. a gente nunca sofreu tanto na história. Supostamente a gente deveria ter máximo controle das mentalidades, então você consegue rastrear para onde a coisa está indo. A gente não consegue mais. A gente erra. Então hum. fala assim: ah, tantos por cento para um, tantos por cento para outro. No dia da eleição dá um pau danado, muda tudo. Ele fala assim: porque hoje, especialmente com as redes, os movimentos são muito erráticos. Então, ao contrário do que se imaginaria, que a gente conseguiria determinar completamente o que vai acontecer, nós somos muito erráticos. Uhum. Então, amanhã os caras estão assim, quem vai ganhar deles? Lula, Bolsonaro? Você assim, tem certeza que vai ser um dos dois? Uhum. Eu não sei. Ah, o, Mor Aí o Moro retirou a candidatura. Não, agora vai, vai sair do partido. Não, o outro, um outro largou, o outro entrou. Cara, é um movimento errático que você não consegue. Essas eleições vão se resolver nas últimas duas semanas uhum. e cada vez mais nós vamos percebendo que mesmo que os algoritmos estejam atuando, eles não podem anular uma condição natural do homem, que é decidir diante de um quadro complexo de realidade aquilo que o interessa naquele momento. E isso a gente não consegue prever completamente. Valeu pelo papo, obrigado pela participação Deixar cara,
0: tu embora que a gente passou do teu tempo aqui ó. Foi uma honra, foi
2: uma honra Foi do caralho, muito valeu, obrigado tamo juntos.
0: Tava meio mal hoje, algumas perguntas não entraram direitinho Não né? Mas cara, eu é a, coisa, a,
2: agradeço muito pela você ter vindo pra gente poder Bater esse papo aqui, mesmo não estando bem de saúde Pô, valeu, é, quer divulgar a Rede social, sites, alguma coisa Eu tô aí? muito no Instagram é Xavier meu nome se escreve com dois N YS, quer dizer, uma condenação eterna à pobreza, né <risos> Então é Pro... Dois N Y no nome, então não ajuda em nada. Prof.DenisXavier é, Tô lá, publico sempre as... Boa. Essas ideias malucas aí. Tem um clube do livro, como é que é? Clube Ludovico. Ludovico. Clube Ludovico, um clube de assinatura muito Boa. interessante. Vale a pena conhecer. Então tá. É, Caio, quando é que a gente volta? Amanhã estamos de volta com, com Robert Diego. Ah, isso vai ser interessante. Sabe quem vem segunda aí?
1: Quem? Chuta. Segunda-feira... É, eu marquei. Will Smith <risos> e Chris Rock. Vamos resolver aqui. <risos> resolver aqui a polêmica. Um, sei lá, Bruna Luiz Não, quase. Quase? Só que com barba.
0: <risos> Rafinha Barros. Rafinha Barros. É mesmo. É vou mesmo. Vou louco. Vou louco, bicho. Legal. Massa. Finalmente. <risos> então tá. É, amanhã a gente tá de volta aí. Um beijo para todo mundo. Tchau, Valeu, tchau. Valeu, moçada.